0: Hermanos y hermanas de la Raider Nation una cita más en esta ocasión en nuestro día y nuestro horario acostumbrado jueves por la noche aquí en las redes sociales de arroba la nación Raiders. soy Harry Ruiz y me da mucho gusto poder saludarlos a poco menos de 72 horas de que arranque el partido con el cual culmina la campaña regular 2021 de la NFL con los Raiders de Las Vegas siendo anfitriones de los cargadores de Los Ángeles y de este partido estaremos hablando en este programa el episodio número 36 de La Nación Raider. Demian Reyes, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, un gustazo de nueva cuenta platicar contigo.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Contento de estar aquí con ustedes y a ver qué a ver qué preguntas nos tienen del siguiente partido.
0: Por supuesto, Ricardo Villanueva un exitazo el programa del martes. La raza está supermetida con nuestros malosos y no es para menos. Los Raiders tienen todo en sus manos para avanzar a la postemporada y meterse a los playoffs por primera vez desde el 2016.
2: Así es, Harry. Demian, buenas noches. Buenas noches a la Nación Raider. Y correcto, no eh, lo, lo tuiteaba, son es ya un partido de, de playoffs pl prácticamente, y hay que celebrarlo porque de estos ha habido muy pocos últimamente, entonces pues a celebrarlo a, a, a emocionarse con, con el tipo de partido que es es divisional y va a estar muy bueno el tiro eh.
0: Sí, desde ahorita lo decimos. Sabemos que existe un escenario donde si acaban empatando los Raiders y los cargadores y se dan además los resultados de la victoria de los Jaguares sobre Buffalo y la victoria de Baltimore sobre Pittsburgh, Steelers. si se dan esos resultados y empatan los Raiders y los cargadores, avanzan ambos equipos. Desde esos momentos les digo... Ninguno de los dos equipos va a entrar al partido sin importar qué combinación de resultados se den a buscar empatar el juego. Los dos quieren ganar. Lo mencioné en mi cuenta de Twitter. Para los Raiders, avanzar a la postemporada sería enorme. Haciéndolo mientras se eliminan a los cargadores de Los Ángeles sería aún más importante. Si alguien piensa que se van a poner de acuerdo para empatar el, el partido, eso es un una...
2: Se fue. Que bueno, pensé que iba a Se fue. Pip, pero pues no, o sea, es to totalmente estoy de acuerdo con Harry, ¿no? ¿no? No va por ahí. Los Raiders no se prestarían a eso, y menos contra un, un equipo divisional, bueno, un rival divisional. Eh, creo que no, no va por ahí, mí no sé. ¿Tú qué opinas?
1: Estaba viendo la entrevista con Bisachi y le hicieron esa pregunta, y este. <risa> digo. Ahí Bisacha, yo nada más de broma le hubiera dicho, de hecho en un rato tengo junta con Staley y nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a hacer.
0: Sí, pero sería una este. falta de respeto para la rivalidad ¿no? que existe entre los Raiders y los Chargers, un posible acuerdo entre ambos equipos para, para decir vamos a avanzar los dosis si, al principio si se dan la combinación de resultados.
1: Ahorita le decía a Ricardo, en lo que te fuiste, que estaba viendo la conferencia de prensa de Visacha y le hicieron esa pregunta y este digo sí, que, yo, que yo de broma hubiera bien. contestado. ajá De broma yo hubiera contestado. De hecho, ahorita tengo una junta con Brandon Staley, Brandon Staley. y nos vamos a poner de acuerdo, de acuerdo a ver qué pasa. Pues claro que no va a pasar nada. Tienes que jugar a ganar y además nadie... No, no, no me acuerdo qué, qué escenarios pueden darse para que pases en lugar de 5, en 6 y que te toque ir a Kansas City. Si, si Tennessee se queda con el primer lugar, yo creo que no quieres ir a Kansas City. Aparte creo que
2: también sería como una falta de respeto para el juego, ¿no? O sea, con todo respeto, pues creo no es soccer. Sí. aquí se trata de ganar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero jugándole al abogado del diablo... ¿No sería un pintarle el dedo al NFL y a todas las cosas que le ha hecho la Liga o Godel a estos equipos? Digo, no sé de Chargers, pero Raiders que nos sentimos insultados a cada rato. mira, Ten, nos pusiste en domingo por la noche, horario estelar. No queremos ser nada. Esto es lo que recibes. Ajá. Podría ser. Pero, pero es una tontería y no va a suceder. Sí, no.
0: Y obviamente se menciona porque existe la posibilidad de que se dé. Pero ¿cuántos claro. empates se dan al año en la NFL? Esta temporada se han dado, que ¿Dos? Creo que sí. El de Pittsburgh contra Detroit. Detroit. Okay. Detroit. Uh -huh. Y me parece hay otro empate por ahí en la liga, si no es que entonces es el único. Pero se da una cantidad mínima de empates. Como lo dijo Ricardo, no es fútbol soccer. Eh, le queremos agradecer a todos los que nos están sintonizando en vivo, compartan el video en Facebook, en sus grupos de Facebook, en su muro, eh, con sus amigos o compartanlo en YouTube. El link, agárrenlo y pásenlo con sus amigos en sus cuentas de WhatsApp, en donde sea, en Twitter. Denle retweet a nuestra publicación que tenemos en la parte alta de La Nación Raider. Les agradecemos mucho nuestro programa del pasado martes antier. Fue el programa más visto para nosotros en YouTube. Excelentes números en Facebook y en Twitter. Y lo sabemos, en gran parte se debe a que nuestros Raiders están en estos momentos con una oportunidad de oro, teniendo su destino en sus manos. Y nos gusta poder compartir estos programas con la mayor cantidad de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation en México, en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, España y más allá de las fronteras. Entonces, muchísimas gracias a toda nuestra familia de la Raider Nation. En breve, o bueno, vamos a leer algunos comentarios rápidos. Les damos cinco minutos para darle aquí lectura a algunas. Roberto Strampler saludos de Querétaro. No sé, Demian, si tú puedas leer algunos que se den antes de ese o si ese es el primero. Es el primero que leo. Perfecto, porque el martes, lamentablemente se nos borraron ahí algunos, así que Roberto gracias, saludos hasta Querétaro, Alexa Lima saludos, Leonardo García Orozco, saludos Manuel Valle, saludos Harry desde Chihuahua, malos y malos, puro Raiders Octavio López, banda buenas noches, saludos desde Chicago Raider Nation for Life, Burio saludos hermano, Osaba, saludos afectuosos, Moisés Félix, saludos amigos, un placer verlos otra vez esta semana, vamos Raiders con todo por el triunfo Ingui Hernández, buenas noches hermanos ¿cómo están? La defensa de Raiders se ha visto muy bien contra la carrera Chargers es más peligroso corriendo o lanzando, ya que Herbert es arma de doble filo, saludos Raider Nation Wrecking Crew, Raider Nation CUU, eh, la respuesta rápida es aérea y estaremos extendiendo más durante la previa del partido que vamos a arrancar en breve, Car Carlos Caudillo, saludos desde la Ciudad de México, enhorabuena a los tres expertos que son ustedes, go Raiders Manuel Valles, Richard, qué padres tus conchas con micrófono no se sabe la historia, son los audífonos de la buena suerte. Marco Álvarez, Radio Nation for Life. Saludos, Harry, Demian y Ricardo. Andrea Aguilar, noches, hermanos. Abrazo chivesco con mucho cariño. Un besote a la chiva. Gracias por siempre estar ahí apoyándonos. Luis Ávila. Hola, Harry, Demian y Ricardo. Buenas noches. Feliz por volver a verlos en vivo y listo para ver a los Raiders entrar a los playoffs, Go Raiders. Jesús Gutiérrez Pérez. Saludos a los tres. Excelente programa. Esperando la victoria malosa. Vlad Drogbeck. Es Jacksonville contra Indianapolis, no Búfalo. Cierto. Una disculpa. Ahí se me, fue, se me fueron las cabras. Mm. Sí. Eh, no importa lo que haga Búfalo para los Raiders. Miguel de León, mis mejores deseos y bendiciones en este 2022 para los tres, juego de ganar y o oh, morir. Saludos desde Monterrey. Eh, Manuel Valle se durmió, me decían de mí, se, se tragó ahí un poco. Víctor Saúl Sánchez Ríos, saludos desde Minatitlán, Veracruz, un fuerte abrazo a los tres, vamos a ganar, tengo mucha fe en mis malosos. Roberto Strempler, tengo ganas de que el juego de Bosa sea neutralizado totalmente, me sigue dando rabia sus declaraciones de la semana cuatro. Roberto Strempler, se escuchan bien. Roy, Roy dice, saludos a Raiders. Laguna. Estamos reunidos en el vértigo, viendo el programa, ya velando armas. Saludos a toda la banda, hasta Torreón, Chido. Coahuila. A todos saludos. en Torreón, en Gómez, en Lerdo. Y vayan al vértigo ahí a ver los partidos de los Raiders. Es mejor verlo en grupo. Esa es mi opinión personal. Demian y Ricardo, les gusta ver los juegos solos. Yo, entre más aficionados, mejor. Pero eso sí, no. cuídense mucho ahorita, sobre todo con la, como se está dando Lamar la situación COVID. de la pandemia, exacto
1: oye, y luego me preguntan ¿qué está pasando? y yo, pues lo están explicando déjame escuchar <risa>
0: El Aid Lagunas Minor, Raiders a morir. Manuel Carrillo Murga, saludos, Harry, Ricardo y Demian. Esperando ya el juego, saludos desde Denver. Roberto Schrempler, ningún profesional juega para empatar. Así es. Vlad Dravik, además el juego está considerado como el mejor y más atractivo de la semana. Odín Mendoza, saludos, Raiders. Roy dice, saludos al buen Demian, a ti, Harry, hermano lagunero. Y a la bala perdida de Ricardo Visache a Villanueva. ¡Ja, mm -hmm. <risa> Joel Zárate. Y Buenas plano. noches, Ricardo y Demian. No te quites para nada esos audífonos, Ricardo. Osvaldo no, Castro. Yo. Saludos a toda la Raider Nation de México y de Estados Unidos. Go Raiders. José Zamora, saludos. Eh, Burios dice, Divine Diablo. Sí, gran gran trabajo del novato. Tavo Romanowski, saludos desde la Sultana del Norte. Saludos a toda la banda allá en Monterrey. Y saludos, mi buen Tavo, por supuesto. José Soto, saludos, familia Raider. Ojalá esté en condición water para el juego y venga con todo el ala cerrada. José Zamora, ¿quién tiene más presión, Raiders o Chargers? Los dos. En mi punto de vista, los dos. Los dos quieren eh, estar... O sea, si ves del lado de Derek Carr, ocho años en la liga, quiere ya en por fin meterse a los playoffs y jugar en ellos. Del lado de los Chargers, estadio nuevo, eh, quieren demostrarle al, al mercado de Los Ángeles que no nada más son el otro equipo en la ciudad. Entonces, yo creo que los dos equipos tienen bastante presión.
2: De acuerdo. totalmente de acuerdo. Por los Raiders, eso, ¿no? La, la historia que los... que que, 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 se está, que se ha repetido, ¿no? Constantemente de que no llegan a playoffs y la presión justo de eso, ¿no? Que Derek Carr, que ya con, con la veteranía que tiene, porque ya es un coreback veterano de alguna forma, eh, tiene que demostrar lo que hemos platicado en todos los programas, ¿no? Derek Carr tiene que demostrar si, si es ese coreback bueno, ¿no? Y al momento va bien, entonces por ahí va, ¿no? Y pues obviamente los Raiders sin head coach, con toda la presión de todo lo que ha pasado en toda la temporada, creo que va por ahí. Los Chargers, bueno, lo decía Harry perfectamente, ¿no? No quieren ser nada más, quieren demostrar que son el otro equipo bueno de Los Ángeles y pues el pick de, de, de primera ronda con Justin Herbert, todo lo que Joe, eh, Joey Bosa, ¿no? la defensiva de estelar de todos ellos, los seis Pro Bowlers, no que, que que se presume de todo eso y pues obviamente también tienen que demostrar que nadie quiere ir al Pro Bowl también, no nadie quiere estar jugando ese partido, quieren estar enfocados en el Super Bowl, entonces creo que también va, va por ahí que, que los dos.
1: En cuanto a los Chargers, yo creo que por un lado son equipo no sé si joven, pero coreback, de segundo año, es segundo uh -huh. año ¿verdad? apenas, eh, coach de primer año, entonces por ese lado quizás no tienen tanta presión comparado con Raiders que bisacha por un lado la gente se podría decir, quizás la gente, un comentario mediocre más bien, podría ser, bueno, pues ya con todo lo que les pasó a Raiders, pues ya llegaron alto, pero no se están jugando su, su puesto y su futuro, y en cuanto a Chargers, lo que sí creo no quieren hacer es hacer un Charger, ¿no? Porque se hablaba que eran muy buen equipo, iban bien, iban bien. Y ahorita, como muchas veces, a punto de calificar y puede que no califiquen. Entonces, por ahí pueden tener algo de presión.
0: Roy dice, velando armas y echando cheve todos juntos. Saludos a toda la banda lagunera, por supuesto, al buen Maya, a toda la banda que se junta ya en Raiders Laguna. Leonardo García Orozco, yo veo un equipo que viene a la baja y otro que va subiendo en comparación con el juego pasado. Así es, en ese partido los Raiders llegaban invictos, tres victorias, cero derrotas y perdieron su marca perfecta. Osvaldo Castro, saludos de Querétaro, Go Raiders, José Zamora, esto es un partido de playoffs prácticamente. Alambrito, Raiders, Lalo Díaz, Hezman, buenas noches, Nación Raiders, saludos de Chihuahua, César Tímido Ruiz, saludos, primo, dice, buenas noches, familia, saludos de Bakersfield, California, ganaremos este juego, hashtag los más tumbados, acá espero poder verte de nueva cuenta, primo, y si traes la gorra, me la pongo en el programa de la semana que entra, eh. Antonio Valdés, saludos desde la Ciudad de México y debemos dar todo el domingo, ya son playoffs para nosotros, y por cierto, saludos al primo que les quiere mandar playeras a ustedes también de, de los más tumbados. Ah, Entonces, oh, qué chido, ahí, gracias. Ahí, estén gracias. ahí estén al pendiente de eso. Antonio Valdés, saludos desde la Ciudad de México. Debemos dar todo el domingo. Ya son playas para nosotros. Hashim Breaker, saludos, amigos de la Nación Raider. Octavio López, en el peor de los casos, derrota. derrota ¿Qué porcentaje ah. de posibilidades hay de que pierdan los otros equipos? Sinceramente, yo la veo difícil que pierda eh, Indianápolis contra Jacksonville. Aunque... Los jaguares llevan mucho tiempo sin perder en casa contra los Potros de Indianápolis y también voltear a ver la situación de los Cuervos de Baltimore que siguen sin su quarterback titular, que será posiblemente el último partido de Ben Roethlisberger. Entonces, eh, y también ambos equipos están peleando por playoffs. Raider Nation Costa Rica, Maes ya por aquí, Pura Vida, saludos al buen Hartley. Osvaldo Castro, Go Raiders, saludos de Querétaro. Es de NHL Lacrosse, saludos de Culiacán, Sinaloa, Nación Raider, siempre agradecido con su programa y labor de hacer análisis objetivo de los malosos. Rafa Torres, un abrazote desde Álvaro Obregón, Ciudad de México. Ese es el último comentario que vamos a leer por ahora pero más adelante nos vamos a ir con más de sus comentarios, preguntas, sus opiniones, todo lo que tengan. Déjenlo en los comentarios de Facebook y de YouTube. Lamentablemente, Twitter, esa plataforma, no nos está dejando leer los comentarios que publican en vivo en Twitter. Así que eh, si quieren responder al tweet del video original de este stream, ahí pueden hacerlo para que podamos leer sus comentarios un poco más adelante. De hecho, aquí lo estoy poniendo como el tweet principal en la página de la Nación Raider. Dejen una publicación, una respuesta como tweet y ahí la leeremos más adelante. Ya estamos con más de 100 personas viéndonos en vivo. Les agradecemos mucho. Síganlo compartiendo para que siga creciendo esta comunidad de hermanos y hermanas de la Raider Nation. Raiders contra cargadores. Un equipo de los Raiders con mucha polémica desde temprano en la temporada que se fue el entrenador en jefe John Gruden tras la filtración de correos polémicos, correos electrónicos polémicos que después de la semana de descanso pierden a su receptor abierto número uno Henry Ruggs tercero por la situación que todos sabemos del percance automovilístico en el que estaba involucrado, que más adelante se da la situación de Damon Arnett que lo cortan los Raiders y con ello cortan a sus dos primeras rondas del 2020. A pesar de todo esto, de tener marca negativa después de su partido contra los jefes de Kansas City, los Raiders logran en estos momentos tener su destino en sus manos. Y los Chargers, que muchos estaban diciendo que eran contendientes principales al Super Bowl desde la pretemporada por su nuevo head coach, por su gran arma ofensiva que es Justin Herbert y las opciones que les tiene para poder lanzarles como Austin Eckler, como Mike Williams, como Keenan Allen, como Jared Cook, una línea ofensiva reformada y una defensa que se vería favorecida por tener a un coach defensivo. Todo esto que hemos hablado en gran parte a favor de los Chargers y de manera negativa de los Raiders, ambos equipos llegan al partido el domingo con marca idéntica. Nueve ganados, siete perdidos. ¿Qué hay que preocuparse? ¿De qué hay que preocuparse de los cargadores de Los Ángeles, Ricardo?
2: El, el, el juego aéreo, definitivamente. No, creo que Justin Herbert ha estado haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Para, para su segundo año, ¿no? Recordemos que es pick de primera ronda, si no me equivoco, fue el sexto pick. Y pues bueno, no por ahí, eh, de tener, ver ahí el, el poder o, o las opciones, como tú decías, Keenan Allen, Mike Williams, Keenan Allen lleva 1.800 yardas, 1.086 yardas, perdón, Mike Williams lleva 1.027 yardas, ¿no? Esos son sus, sus dos receptores. Eh, son armas bastante bastante poderosas y si a eso le sumas el corredor, es Austin Eckler el, lo elusivo que es, que también puede cachar y cacha bastante bien la bola y que también le ayuda obviamente Justin Jackson, pues por ahí creo que es, es lo que me preocuparía por parte de la ofensa, ¿no Demian?
1: De acuerdo, más que nada el Justin Herbert y bueno no sé si más adelante entraremos un poco más a detalle, pero la defensa, el cover 3 de Raiders y el tipo de juego que está haciendo Justin Herbert. Lo vemos en, en jugadas espectaculares, lanzando pases de más de 50 yardas para touchdown, pero son pocas esas jugadas. Justin Herbert se va a deshacer rápido la pelota y va a tomar lo que la defensa de Raiders le dé. Y como lo vimos al final de la primera mitad contra Colts, puede haber muchos espacios cortos y eso puede hacer que los Chargers mantengan los drives y los y Justin Herbert va a tomar ventaja de eso. Y con eso, minimizar la presión que le puede generar la, los cuatro frontales de Raiders.
0: Y la defensa de los Raiders se ha visto muy bien en estas últimas tres semanas, pero contra equipos que en gran parte dependen de su ofensiva por medio del ataque terrestre. La que había sido una de las debilidades para la defensa de los Raiders, pero lograron hacer un muy buen trabajo contra Nick Chubb y los cafés de Cleveland. Lograron hacer un muy buen trabajo, excelente trabajo en contra de Melvin Gordon y Daryl Williams. Y no Williams. El corredor 2 de, de los Broncos sí. se me fue el nombre, perdón. Eh, el corredor novato de los Broncos. Daryl Williams es de los quieres... jefes de Kansas City. Eh, Williams? Ahorita aquí lo. Lo, lo sacamos Javante, no Williams. Javante, Javante Williams Andale. Javante Williams el corredor número 2 de los Broncos entre ambos más de 750 yardas terrestres cada uno y después lograron hacer un excelente trabajo también contra Jonathan Taylor que no lograron que dominara el partido si bien superó 100 yardas no dominó el juego en contra de los Raiders ahora la cuestión es Después de enfrentarte a Nick Mullins, a Drew Locke y a Carson Wentz, te vas a enfrentar a un muy buen Justin Herbert de los cargadores de Los Ángeles, que nos duele admitirlo, pero es un quarterback de élite en la NFL en estos momentos. Ahora la cuestión es, los malosos, su, su defensa secundaria, ¿recuerdan la de la semana número 4 en contra de los cargadores? ¿Cuáles jugadores estaban en el campo en esos momentos para los Raiders? No, no. Fíjate, aquí voy a sacar el flip. Ahí seleccionaron ese... varios.
1: Seleccionó sí, hubo... Trevor Mullen. Yo a, a, en algún punto del partido dije ya que se van a su casa, porque nada más están cayendo como moscas y nos pues, quedaba media, más de media sí, temporada el, por jugar.
0: En ese partido estaban... Alineados como titulares, Trayvon Mullen Jr., Casey Hayward Jr., Trayvon Merrick y Jonathan Abram, además de Nate Hobbs en la posición de Neko. Pero se lesiona a Mullen, entonces echan a mano de Hobbs y de Damon Arnett en la posición de esquinero secundario e ingresa a Mick Robertson también al partido y toma snaps importantes donde lo quemaron de manera constante en la defensa de los Raiders. Y después de ese partido, ¿quién llega al conjunto maloso? Brandon Faison, que ha hecho una muy buena labor desde la lesión de Trayvon Mullen Jr. y que va a estar disponible para este partido después de perderse un juego por cuestión de COVID. Entonces, Brandon Faison conoce a este conjunto de los Chargers, estuvo con ellos en el campamento de pretemporada, estuvo con ellos los primeros cuatro partidos de la campaña regular. Entonces, hay que mantener eso en la mira y hay que recordarlo. Y además, a la ofensiva... Josh Jacobs, ese fue su primer partido de la temporada regular. Después de lesionarse en el juego inaugural, dos juegos consecutivos que no participó y ya su primer partido completo fue ese contra los Chargers. No estaba al 100%, pero poco a poco lo hemos visto mejorar en este cierre de campaña al corredor de los malosos número 28. Y en mi opinión, el poder utilizarlo a él, el poder mover las cadenas contra el peor equipo en terceras oportunidades de la liga para mantener a tu ofensiva en el campo será importantísimo para los Raiders, no nada más para ofensivamente avanzar en el emparrillado, sino también para dejar en la banca a Justin Herbert.
2: Así es, ¿no? Bajarle, bajarle tiempo al reloj, correr la bola, correr la bola, te va a funcionar el play action, y no vas a depender tanto de tu, de tu juego aéreo, que no es que los Raiders no puedan, ¿no? No, no puedan con el juego aéreo porque sí pueden, pero creo que eso, ¿no? que se tendrían que basar en el juego terrestre y para dejar a, a Herbert en, en la banca, para bajarle al reloj, obviamente generar yardas y generar puntos, ¿no? llegar y generar puntos, anotar touchdowns, touchdowns no, 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 no tantos goles de campo.
0: No le hacemos el feo a los goles de campo porque a final de cuentas suman puntos, pero definitivamente contra un equipo contra lo como los cargadores de Los Ángeles necesitas pegar y pegar duro. Así que ahí estén al pendiente. Por cierto, voy a hacer una interrupción rápida. Vean nada más que, que, que padre la raza viéndonos ahí en, la, en el fondo de la pantalla estamos nosotros. Ahí el chido. buen Jorge Maya ahí con, con la chela y por supuesto ahí la banda uh -huh. de Raiders Laguna viendo el partido también. Así que Muchísimas gracias a nuestra banda de Torreón. Si nos están viendo y nos quieren mandar la, la foto, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter. Y si la veo aquí, la compartimos también. Aquí la enseñamos, Que sea con la pantalla sucia del celular, ahí la, la, la enseñamos. Eh, los Chargers de Los Ángeles defensivamente tienen buenos elementos, Demian. Pero en los últimos partidos y sobre todo en la segunda mitad de la temporada han estado batallando para tener un buen grupo que haga las cosas bien, a excepción del partido de la semana pasada donde jugaron en gran parte del duelo contra el tercer quarterback de Denver.
1: Sí, que bueno que no... Si lo usamos para calificar a la ofensiva de Chargers, digo, a la defensiva de Chargers, también lo tenemos que usar para calificar a la defensiva de Raiders, ¿no?
0: Sí, exacto, que jugaron contra dos suplentes, <ríe> eh, pero
1: pero contra sí. Contra uno que no entrenó, pero bueno, uh -huh. al final
0: de cuentas todos son
1: profesionales, ¿no? Y se tienen que ganar los partidos. Sí, Chargers tiene, tiene muchos nombres, pero no han estado jugando muy bien. Es la tercer peor defensa en cuanto a puntos o yardas. En cuanto a puntos recibidos. Este, sí, no, no están... No, no es una defensa muy confiable y por ahí es cuando Raiders tiene que, tiene que aprovechar, sobre todo su ataque, el ataque terrestre, como lo mencionabas. A mí me preocupa Josh Jacobs, quien salió lesionado la semana pasada de las costillas y se veía dolorido. Lo que sí me gustó es que cerró el juego. Estuvo jugando al final del partido.
0: Así es. Y de hecho, en cuanto a talento Ricardo Villanueva, los cargadores de Los Ángeles son superiores a los Raiders en cuanto a jugadores de mejor nivel en el emparrillado. Ahora la cuestión es hacerlos funcionar todos juntos, pero tienen a seis jugadores elegidos al Pro Bowl, cinco de los cuales están programados para ser titulares empatados con los potros de Indianapolis en ese aspecto, y los jugadores que van al Pro Bowl de ellos son Herbert, Derwin James, Corey Linsley, Rashan Slater y Joey Bosa. Ellos como titulares, además de Keenan Allen, como suplente. Entonces, tienen muy buen nivel. Los Raiders solo tienen tres, dos a la defensiva, Max Crosby y Denzel Perryman, además del pateador de despejes AJ Cole. Así
2: es, y, y, y con ese roster sin estrellas, ¿no? De alguna forma, lo decías lo Harry al principio del, del programa, tienen el mismo récord que este equipo lleno de estrellas, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, los Raiders han hecho funcionar el, el, el roster como lo tienen. Renfro ha, sido, ha funcionado de manera maravillosa, ¿no? Eh, Waller, aunque no ha estado, sabemos que ahí está. Ya regresó a, a los entrenamientos. Eh, por ahí está funcionando Sage Jones. Lo vimos en su mejor partido la semana pasada, bueno, el, el domingo. Entonces... Por ahí va, ¿no? Con, con, con ese roster que tienen los Raiders, con, con esa mentalidad que tienen los Raiders, han hecho funcionar las cosas sin Head Coach, sin ya su pick de primera ronda, ¿no? Sin todo eso, han, han hecho funcionar las cosas con ese roster. Entonces, es, si, si lo ponemos en, 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 en esa categoría, sí, es, está disparejo, pero los Raiders han hecho funcionar bien, ¿no? Para, para llegar a este momento, ¿no? Creo.
0: Y Demian, algo que tal vez muchos no se acuerdan en esa semana 4, Alex Leatherwood el novato de Alabama seguía siendo el tackle derecho de los Raiders y Joey Bosa hizo lo que quiso con él. ¿Qué tanta diferencia habrá ahora en la semana 18 con los Raiders teniendo a Brandon Parker como tackle derecho y a Alex Leatherwood como guardi guardia derecho?
1: Híjole, no sé si viste el último drive de Raiders contra Colts la semana pasada. Ahí este... <coughs> Marcus Johnson de Tape Don't Lie hace su, en su pro, bueno, no en su programa, tiene una sección que saca semanalmente que se llama Carfax y muestra todo ese último drive y todo lo, lo bien que jugó Car en ese último drive y cómo, y se ve en el All-22 los errores de, sobre todo de Brandon Parker, algunos de Leatherwood. Va a ser complicado. A mí me gustaba mucho los esquemas que tenía Gruden para anular a esos defensivos a Von Miller, a Bradley Chubb a Khalil Mack en, en Londres no, no este año eh, donde no le importaba poner a otro hombre más en la línea salir con dos alas cerradas tener al, al corredor que le haga chip y mandar dos, dos receptores a pase pero tener una buena protección que es lo mismo que hacía Bill Musgrave con Raiders antes este, bueno, lo que quiero decir es que no sé si sí me tiene con pendiente ese duelo. Yo y Bosa con Random Parker, pero espero que no tengan miedo de ponerle ahí a Foster Moreau o lo puse por ahí en un tweet. Eh, hace rato hablaba Ricardo de los comentarios de Bosa en la semana 4. Hoy, hoy le volví a poner un poquito y a mí sí me gustaría ahí ver a Jalen Richard pegándole abajo en las costillas, legal pero que le pegue, que le haga sufrir. Exacto, para aquellos que, que está chaparrito.
0: Para uh -huh. aquellos que no se acuerdan, después de la derrota contra los cargadores, Joey Bosa dijo que cu en cuanto Carr sentía que se rompía el bolsillo y le llegaba presión, se achicaba, se, se le notaba nervioso, que no estaba preparado para el momento y eso fue después de, de vencer a los Raiders, donde tuvieron en ese partido, ahorita checo las estadísticas, pero por lo menos tuvieron tres capturas en ese juego en contra de los malosos, entonces tuvieron éxito en contra de los Raiders llegándole al mariscal de campo Derek Carr. Tuvo en ese juego una captura a Christian Covington, una a Jerry Tillery, una a Joey Bosa y una a Kyler Fackrell. Entonces, cuatro capturas de Mariscal de Campo en contra de Derek Carr. Entonces, es por eso que lo criticó en ese aspecto. La situación es, ahora que dijo, que le preguntaron a Bosa al respecto, dijo, no, respeto mucho a Carr, es uno de los mejores quarterbacks de la liga. Le echó sus flores y dijo, pero cuando, luego, le, ¿no? pero <ríe> cuando le llega la presión, se achica un poco. Entonces, ahí... Siguió con la crítica al respecto y yo creo que es una buena oportunidad para los Raiders decir, ok, eso opinas de nosotros, porque lo mejor que puedes hacer como un equipo es echarle las, la mayor cantidad de flores a los rivales. ¿Por qué? Porque si los vences, le ganas a un equipo al que respetaste mucho, al que elogiaste de gran manera y si pierdes, pierdes contra un equipo al que elogiaste de gran manera y le echaste sus flores y dijiste muy buenas cosas de ellos, porque si dices, son malísimos y pierdes contra ellos, te sientes peor aún. Entonces, eh, ahí Joey Bosa como que quiso, se, se salió de la, de la norma, que muchos agradecen esto, que no hizo lo convencional, otros como yo dicen, hey, al tiro, ojalá no te salga, salga el tiro por la culata en ese aspecto del lado de los Chargers. Para nosotros es motivación, que te es sirva correcto. de motivación como Raiders.
1: Es correcto, ¿no? tú como y... eras? eras, Ricardo, como jugador. <risa> Eh, <risa> mira,
2: ahí te va. De, ent de entrada era siempre fui el más pequeño del equipo. Eso, pues, obviamente con la banca rival era cuestión de burla, obviamente, no siempre. Entonces no me podía quedar callado y jugaba de fielder. Entonces, pues, jugaba, tenía toda la banca por ahí siempre, ya sabes, molestando. Y de alguna forma cuando cuando sabía que les podía responder jugando, no, les respondía jugando. Cuando pues, la verdad no había de otra, pues, nada más hablaba. Ahora Creo que los Raiders tienen la oportunidad para, igual para para hacer lo que hizo Kansas contra los Raiders para que Max Crosby no hiciera daño qué fue eso, las pantallitas con las constantes pantallas con Kelsey, ¿no? Entonces, esperemos, como decía Demian, ¿no? Si está Foster Moreau ahí o, o quien, o si está Waller también, ¿no? jugando con los dos alas cerradas, los Texans le jugaron con dos alas cerradas a los Chargers, aunque no estaba Joey Bosa ¿no? Pero le jugaron con dos alas cerradas y le corrieron bastante bien la bola, ¿no? Entonces por ahí podría funcionar ese tipo de, de, de esquema, ¿no? Que, que Waller inclusive o Moreau segunda se junten a Parker ¿no? y hagan la pantallita ahí, lo dejen pasar y, ya, y sale sale Waller. ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para, para ajustar eso, para demostrar que, que sí se les puede ganar que y, más, y, y lo mejor es que, pues, que a Derek no le va a dar frío, ¿no? que, que se le rompa la bolsa. Entonces creo que es una oportunidad perfecta para eso.
0: Hablamos un poco de lo que te preocupa la línea ofensiva, Demian, los Raiders recuperaron a Nick Bowers a la cerrada de cuarta línea cuando arrancó la temporada. Eh, ¿Y? ¿Y, y ahora está, está Derek Carrier designado para volver. Aún no lo han activado al roster de 53. Pero ¿por qué menciono a Nick Bowers y a Derek Carrier que entre los dos no creo que tengan una sola recepción esta temporada? Son muy buenos bloqueando. Son muy buenos deteniendo la presión del rival. Entonces, si pueden recuperar a Jerry Carrier, tal vez no produzcan yardaje que ayude al equipo a ganar el partido en cuanto a recepciones, pero no lo pierdan de vista. Todos queremos de regreso a Darren Waller, por supuesto, pero mantengan en la mira a Jerry Carrier también, que puede llegar a darle ese refuerzo a la línea ofensiva de los Raiders como ala cerrada.
1: De Exacto. acuerdo, y la, defensiva, y la defensiva por tierra de los Chargers es la tercera peor de la liga, es la 30 en, con 136.7 yardas por partido, entonces bueno, eh, desde, la sema, desde la semana 3 era una defensiva bastante mala por tierra y Raiders creo que intentó demasiado establecer el ataque terrestre porque en teoría esa era la fórmula para ganarles pero Chargers salió con todo para no permitirles que Raiders estableciera su ataque terrestre. De hecho, Raiders ese día promedió 2.67 yardas por por acarreo y el resto de la temporada la defensa de Chargers ha permitido 4.68 yardas por acarreo, o sea que te dice que puedes correr todo el partido y no les vas a dar la pelota y vas a ganar, ¿no? Te puedes con dos con tres oportunidades avanzas más de la más de las 10 yardas. Bueno, lo que quiero decir es que ahí Raiders tiene que establecer el ataque terrestre, pero si no empieza a funcionar, a empezar a mover la pelota con pases cortos, eh, quizás a salir... Que a la Raider Nation agresivo. los
0: odian, ¿no? Los pases cortitos, pero son un arma ofensiva que suple a los acarreos.
1: Exactamente. A mover la pelota y también salir, salir agresivos y tratar de establecer el ritmo. Eh, como ven, Derek Carr tiene... Tiene muchos pros y también tiene algunos contras donde en los juegos como que a mitad de partido, si no agarra ritmo, las cosas no se le dan, pero en los últimos dos minutos, los últimos cuatro minutos, tiene prisa y tiene, tiene otra mentalidad y empieza a mover la pelota. Entonces quizás establecer uno o dos avances donde, donde sean de puro tempo para empezar a moverlos y, a, y alcanzar a la defensiva de, de los Chargers.
0: Sí, y les tengo una pregunta. Cuando los Raiders ganan el tiempo de posesión esta temporada, ¿cómo creen que van en cuanto a récord? Ha sucedido no, ocho no. veces este año.
2: No lo tengo. Ganador. ¿Un
0: pronóstico? Seis. Demian, ¿un pronóstico eh, en ese aspecto?
1: Cinco, tres.
0: Invictos. Porque me acuerdo en alguno. ¿Seguro? Sí. Okay. Sí, aquí tengo los los números de esta temporada, los estaba checando ahora que estaba, hoy, perdón, que estaba haciendo mis apuntes, estaba siguiendo con, con el, me, me gusta checar ahí todas las estadísticas que nos comparten ambos equipos y me entró la curiosidad, dije, déjame veo cómo van los Raiders en los partidos donde han ganado el tiempo de posesión y esta temporada ganaron el tiempo de posesión contra Baltimore, contra Pittsburgh contra Miami, contra Filadelfia, contra Dallas, contra Cleveland, contra Denver y contra Indianápolis. Ocho y 0, cuando han ganado la batalla del tiempo de posesión. Y también otra estadística interesante en cuanto al ataque terrestre. Cuando corren para 80 o más yardas, ocho ganados, un perdido. Cuando corren por debajo de 80 uh -huh. yardas, un triunfo, seis descalabros.
1: Y otra vez, Chargers permite 136.7 yardas por, por, por...
0: Y lo ya mencionado, son el peor equipo defensivamente en terceras oportunidades en la liga. Entonces, uh -huh. ahí se te da la combinación de que si puedes correr el balón, si estableces el ataque terrestre con Josh Jacobs, con Peyton Barber, con Jalen Richard, que han tenido estos últimos tres buenos partidos actuaciones en ellos puedes hacer buen papel como equipo. Entonces, puede ser ahí la fórmula de la victoria para los Raiders, dejando en la banca a Justin Herbert, siempre y cuando capitalices anotando touchdowns.
1: Así es. Lo y... que sí creo... Per perdón, Ricardo, rápido. Lo que sí creo es que en el primer encuentro quisieron aprovechar eso y salieron a correr la pelota. ¿Cuál era la broma aquí? La primera jugada del partido era una carrera por el lado izquierdo, bueno ya no me acuerdo, con Josh Jacobs, entonces trataron de hacer eso y se ponían en situaciones de segunda y largo, tercer y largo y, y ahí es cuando le jugaban a la defensa de los Chargers, aquí creo que, que tienen que salir con más idea, lo cual sí creo que ha hecho Olson y no casarse solo con el ataque terrestre porque después si lo pones en tercer y largo es más complicado convertir, adelante Ricardo. Iba
2: a decir que con respecto a la, a la línea defensiva y a la defensiva de, de los Chargers, ¿no? Igual, para mí el, el último ejemplo es el partido que perdieron, ¿no? Y, y perdieron contra los Texans y se demostró que sin Bousa, pues la verdad es que esa línea defensiva no, no, no da mucho, ¿no? Entonces, si, si se empieza a correr la bola de alguna forma, pero se complica y lo, los pases cortos tienen que funcionar, tienen que funcionar y creo que la línea ofensiva de los Raiders tiene esa capacidad para enfocarse y no dejar que se presione tanto por fuera, ¿no? que hagan bien su chamba, si trabajan todos como deben de trabajar, ¿no? como lo han demostrado eh, los últimos partidos, creo que, creo que sí se puede hacer, eh, no neutralizarlo de alguna forma, pero hacer los ajustes necesarios para que la ofensiva de los reyes camine, no a pesar de tener a, a este... A este tackle defensivo ¿no? de Joey Bosa.
0: Algo que hay que mencionar también de los Raiders en este partido es para muchos equipos, por ejemplo con los potros, el número mágico de Jonathan Taylor era 100 yardas porque para los Raiders es 80, un número relativamente bajo para producción terrestre de un equipo porque con la simple amenaza de poder correr el balón se le han abierto a los Raiders las oportunidades del plan de juego en cuanto a play actions, en cuanto a pases pantallas, en cuanto a pases profundos. Entonces, no se dejen engañar que si Josh Jacobs no corre para 100 yardas, no significa que esté teniendo un buen partido, que no tenga un impacto en el juego. Están haciendo el papel necesario. En estos momentos, los Raiders no necesitan un corredor de 150 yardas como Jonathan Taylor. Simplemente necesitan que el rival sepa que pueden utilizar su ataque terrestre, porque cuando no pueden hacerlo es cuando hemos visto las peores versiones de los Raiders en el campo en esta temporada 2021.
2: Sí, se deshacen rápido de la bola, pases incompletos y pues no tienen, no le bajan tiempo al reloj y le dan, obviamente, más tiempo al rival, ¿no? Para generar puntos que ellos sí los generan, porque pues no, porque sí les avanzaban, no, pero sí, totalmente de acuerdo.
1: Y los Chargers juegan con dos safeties arriba, que eso es lo que hemos visto que ha sido la criptonita de algunos corebacks, como Patrick Mahomes y Derek Carr. Eh, eso es lo que se le dificulta a Carr. Entonces, si les empiezas a correr la pelota, van a bajar el otro safety y ya te ponen uno a uno eh, por fuera o con un safety arriba nada más. Y puedes jugarle, este, decíamos la semana pasada del pase interceptado de Derek Carr, que fue un error, fue un mal pase, fue un mal lanzamiento, una decisión más o menos buena, pero al mismo tiempo, si, si haces eso, aunque sea intercepción, y a lo mejor mucha gente no está de acuerdo conmigo, la defensa dice, ah, sí lo va a volver a lanzar largo, ¿eh? Y ya falló uno, pero también hemos visto hasta hace una o dos semanas, no sé si todavía sigue siendo, era el coreback más eficiente con pases largos de la liga. Entonces... Ya sabemos que va a volver a lanzarlo y la siguiente vez no se va a equivocar.
0: ¿Y por qué se está animando en arriesgarse, en lanzar esos pases largos, esos pases profundos que pueden ser considerados en ocasiones bolas 50-50 o favoreciendo a la defensa? Porque la defensa de los Raiders ha estado jugando en un nivel extraordinario en este cierre de campaña para el conjunto negro y plata. Y para muestra, un botón... Tres de sus cinco mejores actuaciones de esta temporada 2021 en cuanto a yardaje en, por partido han sido estas tres victorias de los Raiders y no es coincidencia que los Raiders esos tres juegos los ganaron porque las, la defensa los mantuvo en disputa del juego y solamente los Raiders han ganado tres partidos donde su ofensiva ha producido menos de 400 yardas a la ofensiva. Y han sido estos tres juegos contra Cleveland, Denver e Indianapolis los que ganaron sin tener una explosión ofensiva. Entonces, mientras el año pasado era la ofensiva la que le ganaba los Juegos a los Raiders, en este cierre del 2021, es la defensa... ¿Qué decíamos durante la racha perdedora de los Raiders donde bajaron por debajo de 500? o Bueno, esa mala seguidilla de resultados. No tiene identidad este conjunto de uh -huh. los Raiders. En este cierre de campaña... La identidad del equipo está haciendo que la defensa los mantiene vivos en los juegos y que le da la oportunidad a la ofensiva, ya sea de ir por un touchdown o poner en posición de gol de campo a un Daniel Crossing que está haciendo un trabajo extraordinario en esta campaña 2021. Así
2: es, ¿no? Y considerar que obviamente para la defensiva de alguna forma es más fácil. ¿no? trabajar, siempre es más fácil destruir que construir, lo habíamos dicho y los Raiders pues tienen que encontrar esa identidad que ya tenían porque se fue el Head Coach pero el, el sistema ofensivo no lo puedes tirar a la basura y traer uno nuevo no bajita la mano, el sistema ofensivo de los Raiders es ese que excruden, ¿no? que es correr la bola y que a muchos pues tampoco les gustaba, ¿no? entonces eh, no, no, no se pueden deshacer del juego terrestre también por eso no la ofensa trabaja con lo que tiene ¿no? Y, 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 y lo que tiene es eso, ¿no? tiene ese antecedente de ese sistema ofensivo que es más terrestre, más conservativo de alguna forma, entonces entiendo obviamente por qué los Raiders no necesitan tener un corredor que corra más de 80 yardas para, para tener un buen partido no creo que si se encuentra ese balance como siempre y la defensiva hace su chamba que últimamente la ha hecho bastante, bastante bien eh, creo que creo creo que va a funcionar bastante bien y a, ojo, no hemos estamos hablando nada más del juego terrestre de los Raiders está también pues el factor obviamente Hunter Renfro ¿no? entonces eh, hay, hay muchos, muchos factores que son creo a favor de los Raiders uh, en, en la ofensiva para, para poder ser eh, exitosa
1: Oye, ahorita hablan del ataque terrestre y del modelo, del esquema que tenía John Gruden y de la identidad, ¿no? Eh, díganme, ¿cuáles son las ciudades donde se van a jugar o se jugarían los playoffs? En Bills, esos momentos. Ajá, sí. Buffalo o Nueva Inglaterra. Kansas City, Cincinnati. Eh, Cincinnati y Nashville, ¿no? De esos, en, en Tennessee empieza a ser algo, algo de frío, mucho frío para Harry, no, no tanto este para el, el resto. Para en sí, no, mí, no tanto para, para los jugadores. <ríe> pero las otras ciudades son ciudades de frío. ¿Y cuál es el fútbol que se juega en playoffs y en frío? Es el ataque terrestre. Y, y, y defensa. Y a lo mejor aquí es donde me van a decir porrista, pero lo que ha estado jugando Raiders en las últimas semanas, no, no ha estado bonito, no ha estado bien, y, puede, y lo hemos dicho aquí, no es sostenible, pero han estado jugando partidos de playoffs. Es a que no te anoten puntos, a parar el ataque terrestre y de alguna manera, aunque, aunque su ataque terrestre en las estadísticas no lo diga tanto, han podido establecer la carrera, lo cual no habían podido hacer antes. Y como bien decías, Harry, eso te abre los espacios. Y ahorita tú mencionabas a Hunter Renfro, a Waller, ya te permite, te permite hacer otras cosas. Se Jones, que está jugando bárbaro, cuando ya no, no está haciendo algo que no era... Este, que no era su fuerte, que no eran sus skills.
2: Sí, algo que no estaba pronosticado, ¿no?, de alguna forma.
0: Uh -huh. Y quieren una estadística, los Raiders, si avanzan o cuando avancen a la postemporada el domingo, eso significa que van a entrar como equipo comodín, que van a tener que jugar como visitantes. Demian, ¿te acuerdas cuántos juegos han ganado los Raiders como visitantes las últimas dos temporadas?
1: No, pero muchos. En el Allegiant van ¿Sí?
0: 5-10, 6 en el 2020, 5 en el 2021. Han ganado 11 juegos como visitantes entre las últimas dos campañas. Misma cantidad de victorias que consiguieron en patio ajeno entre el 2016 y el 2019. Entre esos cuatro años ganaron 11 partidos de visitantes. Los Raiders entre el 2020 y el 2021 han ganado 11 partidos en patio ajeno. Entonces... No está fuera de la, del alcance el pensar que los Raiders pueden ir y dar la sorpresa en patio ajeno. Y qué tan raro es que los Raiders consigan más de 10, 10 triunfos fuera de casa entre dos temporadas. La última vez que lo hicieron, nos tenemos que regresar hasta las campañas 83-84, donde también sumaron 11. Entonces, bastante tiempo. Exacto, campaña de Super Bowl con, con Tom Flores.
1: Pero como dice Harry, uno a la vez, uno 0 esta semana.
0: Exacto. Desde que desde el partido contra Cleveland dije, necesitan una racha de cuatro victorias. Pero no puedes pensar en ganar el cuarto juego sin ganar el primero, sin ganar el segundo, sin ganar el tercero. Simplemente uno y cero cada semana y vaya que si tienen un gran reto este domingo en el estadio Allegiant. Voy a leer un comentario primero antes de pasar al siguiente tema. Luis ZH dice, lo importante es que Jacobs poco a poco ha ido retomando su nivel. El juego terrestre le quita mucha presión a Carr. Esperemos que el domingo den un gran partido. Saludos, Raider Nation. Por supuesto, saludos. Y aquí el comentario que nos da pie a nuestro siguiente tema. Vlad Dravick dice, ¿se sabe algo de la situación de Nate Habs y su arresto? Eso sucedió la madrugada del lunes. Insistimos, estaba dormido en una rampa de salida de un estacionamiento, ni siquiera estaba estacionado en un lugar donde se supone debes de estar en el parking del Casino Cromwell, estaba en la, en la rampa de salida. Lo acusan de haber estado bajo la influencia, falló la prueba de campo sobre la, si estaba ebrio o no, y la situación es bajo la influencia, no lo están acusando de manejar borracho o lo que sea, bajo la influencia, puede estar bajo la influencia de muchas sustancias acá en los Estados Unidos. Entonces eh, está libre en estos momentos. Su fecha en corte es hasta en mayo, donde también se dará a conocer si hay cargos oficiales en su contra o no. Eh, por supuesto, el lado de los abogados de Hubs dicen que. Hay muchas circunstancias que están eh, siendo explotadas y sensacionalizadas en ese aspecto. Eh, la situación es, simplemente estaba en una situación, se puso en una situación difícil. Nate hubs ahora la cuestión es, para la situación deportiva de los Raiders, Rich Bisacha dice que el equipo ha estado investigando esta situación lo dijo ayer miércoles, lo publicamos en las redes sociales de La Nación Raider. Y es más, para no parafrasear lo que dijo, voy a simplemente irme aquí al Twitter de La Nación Raider, donde puse esa publicación la tarde de ayer y simplemente leer las declaraciones de Rich bisacha El coach de los Raiders dijo... Obviamente es algo que nos tomamos de manera extremadamente seria como organización y como equipo. Conforme a lo que hemos aprendido, en este momento tenemos la expectativa que juegue. Es una situación legal y no tengo más comentarios al respecto. ¿Qué nos indica esto? Cuando aprendieron detalles de la situación de Henry Ruggs III, lo cortaron de inmediato, menos de 24 horas después de lo que sucedió. Ahora, con lo de Nate Hobbs, han aprendido sobre la situación y créanme, los equipos de la NFL tienen equipos de seguridad y que tienen conexiones por todos lados, saben más detalles que los simples mortales como ustedes y como nosotros. Entonces, se sienten cómodos con tener a Nate Hubs en el emparrillado. Si no fuese ese el caso, lo tendrían ya sea suspendido, apartado del equipo, pero se sienten bien de que ellos saben más que nosotros y que no tienen problema con tenerlo en el campo entonces según lo que dijo eh, Rich Visage, entrenador en jefe interino de los Raiders, la expectativa es que Nate Hubs juegue el domingo
1: y lo que hacemos aquí nosotros siempre es proveerles la información ¿no? aquí Harry le está diciendo toda la información tal cual, hay gente que dice que no debería de jugar que debía de haber sido cortado por Raiders no sé quizás, quizás no ellos son los que tienen más información que nosotros será ellos los que juzguen lo que también es un hecho es que a mayor talento hay mayor eh, como les digo hay, te dejan hacer más cosas El, tu cordón es más extenso y te permiten hacer más cosas ahorita Nick Hobbs es un jugador de quinta ronda pero es un titular y está jugando bien y si, si no causó ningún accidente, no le causó daño a nadie creo yo que ese es el pensamiento lo podemos utilizar, no alcanzó ningún accidente bueno, pues le jalamos las orejas y lo necesitamos este fin de semana porque al final de cuentas, esto es un negocio y, y los Raiders quieren ganar
0: Sí, que por ejemplo, voy a decir el nombre nada más de un jugador de equipo de prácticas, el profundo defensivo Tony Brown de haber sido Tony Brown del equipo de prácticas de los Raiders que está en esta situación tal vez dicen, no queremos siquiera hablar de él y toman otra decisión, pero como lo dices, si eres alguien que colabora al equipo, tal vez te, te, dan, te extienden la cuerda un poquito y dicen, ok, vamos a, a dejar que, que juegues. Pero de igual manera, ya vimos, Ricardo, lo que hacen cuando saben que sucede algo terrible, como en la circunstancia de Henry Ruggs III, y que duele hacerlo, pero... Dejaron ir una primera ronda del 2020 con Henry Ruggs y ahora tuvieron que buscar alternativas, tuvieron que buscar la manera de suplir esa ausencia. Y los Raiders aquí, si se sienten cómodos teniendo en el campo a Nate Hubs, es porque saben más que nosotros.
2: Sí, es correcto, ¿no? Ellos, ellos tienen más información. A fin de cuentas, aparte es su dinero, ¿no? Ellos sabrán qué hacer con todo eso. Y sí, creo que. Creo que, perdón, creo que debería de quedar. Para mí, en, en, en eso, ¿no? Como decía Demian, un jalón de orejas, porque a fin de cuentas sí hiciste algo malo, ¿no? Pero tomaste la decisión correcta en no arrancar el coche, ¿no? Entonces, no pusiste en riesgo a alguien más. Entonces, esperemos que, que se aprenda de eso. Y si, si estás disponible en el juego, si estás disponible para el juego, pues usarlo, ¿no? Los Raiders no se pueden dar el lujo de no usar a, a un jugador como Nate Hobbs y más como ha venido jugando.
0: Un gran poder, es? que lleva una gran responsabilidad, dijeron el tío Ben y la tía me. Eh, Entonces, los Raiders, por favor, sepan que tienen a mucha gente con la mira puesta en ustedes, eh, como sus ídolos, como gente que quieren seguir sus pasos. Y, por supuesto, la comunidad aquí en Las Vegas se la quieren ganar. Yo no recuerdo una sola instancia en la que los Golden Knights, el equipo de hockey profesional de aquí haya tenido un escándalo de este tipo y están jugando ya su quinta temporada en Las Vegas.
1: Y ya cuántos lleva Raiders. Es desde Josh Jacobs, bueno, y ya por último el abogado de, de Nate Hobbs, que el mismo ¿Será que Mark Davis, ajá, será que Mark Davis les pone sus abogados, les ayuda? Porque Nate sí. Hobbs de quinta ronda no creas que tiene muchísimo dinero, Para eh? pagar esos abogados. Pero, sí. es, ajá, ah, pero, pero es PR también.
0: Sí, no, no creo que les estén cobrando las millonadas, por ejemplo, a Hobbs, Pero sí, Sí,
1: es el mismo de Henry Rocks, pero es el mismo también de Bruno Mars, de Jamie Foxx, de la familia de Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, de Scott Wayland, y de algunos más, y los ha sacado a muchos avantes.
0: Pero también es un muy
1: buen abogado. Es un
0: compara perro. las circunstancias en las que se ven inmiscuidos esas otras personas famosas. Ah, a y,
1: exacto. Y es por el... eso lo estoy diciendo. Bueno, ok, tú te fuiste por el lado de cuánto está cobrando. Por eso lo estoy diciendo, que lo va a sacar y lo va a sacar limpio.
0: Sí. Yo, y, o sea, por más, el nombre
1: y a quién quien ha representado. Bueno. Y, sí, y lo sacó limpio y, y, a, y a Nate Hobbs también lo va a
0: sacar sí Exacto, entonces ya hablamos un poco del partido contra los cargadores, ya hablamos de la situación de Hubs. Darren Waller no hemos hablado al respecto, habló o bueno más bien entrenó de manera limitada en el walkthrough de los Raiders el día de ayer nos enteramos al respecto porque Rich Pisacha nos dio la actualización. Dijo que el jueves sería un día importante si entraba a las instalaciones y tenía molestias y que no podía participar. Sería un paso hacia atrás, pero el reporte de lesionados de los Raiders nos indica que de nueva cuenta entre no de manera limitada y eso es importante porque por primera vez desde finales de noviembre cuando se lesionó en el partido del Día de Acción de Gracias en Dallas contra los Vaqueros es su primera actividad física sobre el campo, entonces para los Raiders son pasos hacia el frente y por lo menos es latente la oportunidad de que vea acción el domingo. ¿Cuánto? No sabemos y ¿cómo podría colaborar? Son diferentes las maneras porque te puede funcionar, por supuesto, como arma ofensiva a la que le lanzas el balón, pero también como arma ofensiva en la que tal vez los equipos te ponen a un Darwin James encima o te tienen que hacer una doble marcación encima, un Darren Waller que te abre más posiciones con jugadores como Zay Jones, como Foster Moreau, como Deshaun Jackson. Entonces, te puede funcionar de ambas maneras con los Raiders y el recibirlo de regreso sería grande. Y mañana, por supuesto... En mi punto de vista, va a ser el día más importante. Si lo elevan a entrenamiento completo, sería un hecho que va a jugar. Si de nueva cuenta está limitado, lo van a poner como cuestionable y creo que sí sería cuestión del día del partido saber si se siente bien para jugar o no.
2: Así es. Esperemos que de alguna forma pues los Raiders ahorita tienen la ventaja, ¿no? De que ellos sí saben qué es lo que está pasando internamente, el playbook, la, la, la selección de jugadas para, para ese día, pues deben de tener obviamente esas dos opciones, ¿no? Con y sin. Waller, ¿no? Entonces, eso creo que es un, una ventaja para los Raiders, porque obviamente eh, eh, la defensiva, el, el Renaldo Gil, que es el coordinador defensivo de los Chargers, ¿no? Le preguntaban qué opinaba de, de que se jugaba Waller o no, y él decía, bueno, pues nosotros nos tenemos que preparar obviamente para los dos, ¿no? Por si está, para los dos escenarios, por si está y si no está. Entonces, pues, ni modo, o sea, es de alguna forma doble chamba para ellos, porque no saben con más certeza a lo que se van a enfrentar, ¿no? Entonces eso de alguna forma los mantiene por ahí un poco distraídos y esperemos obviamente que lo de Waller se defina mañana, ¿no? Como decías, Harry, para, para que esté activo y, y, y esté ya dentro, dentro del esquema ofensivo y sea un arma obviamente con la que se pueda contar ya al
1: 100%. Yo tengo dos datos que compartirles. Derwin James, cuando ha jugado con los Chargers contra Raiders, ha jugado cuatro veces, lleva tres ganados y un perdido. Darwin James ha sido diferencia en los partidos de Raiders. Y ahorita, Ricardo, hablas de doble chamba. No hemos hablado de Marcus Mariota, que el año pasado en el Allegiant tuvo un juegazo contra Chargers. Ahorita yo creo que lo malo es que Chargers ya espera que juegue más. ¿Por qué? Porque se ha visto más a Mariota. Lo bueno es que tienen tiempo restringido... De entrenamiento, y entonces le están dedicando unas horas de su día a los paquetes que va a usar o puede usar Raiders con Marcus Mariota. Y eso, ¿y eso qué quiere decir? Que es menos tiempo dedicado a Waller, a Renfro, a Carr, a otras situaciones.
2: Así es. ¿Y, y, y justo, perdóname, Harry, regresando esto tanto de Mariota, y justo le preguntaron ¿no? al, al corredor defensivo, igual a Ronaldo Gil, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué, qué jugadores hacían ese papel de, de Mariota en el entrenamiento, ¿no? Para, para el Scout y, 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 y para prepararse a eso, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Lo que tú decías, obviamente se tienen que preparar también contra eso y es otro otra otra doble chamba, ¿no? Entonces, este justo eso, perdóname, Harry.
0: No, no, no hay problema, Mariota, increíble mencionarlo, los cinco snaps ofensivos que tuvo en contra de los Potros de Indianapolis son la mayor cantidad que ha tenido en esta temporada 2021 y ningún Raider tiene más de dos acarreos de 20 o más yardas y Mariota es el que tiene el acarreo más largo de toda la temporada de los Raiders con las 31 yardas en el juego inaugural contra Baltimore.
1: El juego. Ajá. O
0: sea, semana en la primera número primera uno, partido. eso te habla sobre cómo el ataque terrestre de los Raiders ha logrado ser contenido de gran manera en esta campaña 2021. Entonces es algo en la mira. Mariota, nueve acarreos, 64 yardas, o sea, en el, su primer acarreo tuvo 31 yardas. En los otros ocho acarreos tiene un total de 33.
1: Y hasta hace poco... Eh, Josh Jacobs ya tuvo una carrera un poco largo, pero no sé si ya le llegó a Carr. Hasta hace poco, en toda la temporada, Carr tenía una carrera más larga que alguno de Josh Jacobs. Jacobs, el, más largo, el Josh.
0: más largo de esta temporada, él ha sido de 21 yardas. El, de Carr,
1: Carr,
0: también, el más largo, 22. 22. Ahora sí, tengo aquí mi, mi acordeón con todas mis estadísticas que me aviento. Entonces, me agarraste listo, Demian. <risa> Oye,
1: este... Al final les recuerdas, pero dile a la gente dónde te puede escuchar el día del partido, porque el otro día me están diciendo que no aguantaban a los comentaristas en español, que si dónde te podían, o al de inglés, pero que si pues dónde nosotros, te podían
0: decir, Pues nosotros somos los de español. No, 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 no. no, no, no durante el partido. Sí, deportesvegas.com, ahí pueden escuchar la transmisión del juego, tenemos una previa de una hora, 4.20 de la tarde arranca la previa, 5.20 arranca el partido y tenemos una Post, post partido de una hora, entonces, sin temor a equivocarme, creo que somos la transmisión en español que más duración tiene en un día de juego de cinco horas de programación en español, en inglés, sí, de es, toda la NFL. Estoy casi seguro porque a los colegas que me ha tocado ver aquí con eh, Miami, con los Chiefs, con Baltimore, ellos 15 minutos, 20 minutos después ya del juego ya se estaban. Ya estaban desconectando todo su equipo y nosotros, ya así de una uh, vez, vamos a nuestro primero de cinco cortes comerciales aquí sí. en el postgame. Sí entonces ahí les, les buscamos tener el mejor contenido en español posible del conjunto de los Raiders pero por supuesto aquí es donde nos vamos largo y tendido sin cortes comerciales en arroba la nación Raider, más del reporte de lesionados del conjunto negro y plata no participó de nueva cuenta en el entrenamiento Jonathan Hankins por lesión de espalda, se ve muy difícil que pueda haber acción el día domingo, así que él es el único jugador que no ha participado en los entrenamientos los dos días, Nick Martin y Deshaun Jackson que recibieron día de veteranos de descanso el miércoles regresaron a la práctica el día de hoy, de manera limitada Josh Jacobs, lesión de costillas, Trayvon Merrick lesión de hombros, Denzel Perryman lesión de tobillo y por supuesto Darren Waller con su lesión de rodilla listados también el reporte de lesionados pero entrenando de manera completa hoy jueves Divine Diablo Daniel Helm, Andre James, Quentin Jefferson, Foster Moreau, Kishan Nixon, John Simpson, Sutton Smith, Solomon Thomas y KJ Wright. No habrá Jonathan Hankins, Darius Filon y Solomon Thomas. Van a recibir más snaps el domingo, como ha sido ya costumbre en estos últimos juegos.
1: Y Damien Square también eh, estuvo jugando poco la semana pasada, pero lo poco que lo vi, lo estuvo, estuvo haciendo las cosas bien. Y él también viene de. Bueno. Viene de Chicago, pero estuvo en Chargers también.
0: Así es, y hay que mencionar lista de reserva COVID. Los Chargers no es tienen, tienen a, ni decir. a ningún jugador en estos momentos en la lista de reserva COVID. Kendall Vickers no ha salido de esa lista y Markel Lee fue agregado hoy. Y al ser agregado Markel Lee, linebacker de los Raiders, necesitaban recuperar a alguien para esa posición. ¿Y a quién le hablaron? Al jugador que cortaron Ay, ayer. Muchacho, a Will Compton. A the Boy. The boy. The boy. Exacto, ver, entonces te
2: bueno. The Boy, te mandamos un saludo, seguro nos estás escuchando. Te mandamos un saludo desde la Ciudad de México, desde Las Vegas, desde Chicago.
1: Saludos a The Boy, que está, tiene su programa con Bossing with the Boys. En Barstool. Y estuvo ajá en Barstool, y estuvo con Chris Long también esta semana en Greenlight Pod.
0: Espero tomarlo mañana, porque mañana voy a las instalaciones de los Raiders para... Van a tener el camión de John Madden ahí para la prensa, entonces ahí voy a, ahí estén al pendiente de las redes sociales de la, arroba la nación Raider que estaré subiendo videos y fotos del camión que van a tener también disponible para los aficionados el día del juego en el lado oeste del estadio
1: Uf, increíble okay. oigan, de, déjenles platico ayer, si sí, ayer fue cortado Will Compton, verdad uh -huh. ayer en la mañana salió su podcast donde habla del fallecimiento de su mamá y de volver a firmar con Raiders, y recuerdan estuvo en el 2019 en Oakland. Pero también salió el podcast con Chris Long, el hijo de Howie Long, Green Lights, y ahí estuvo también Will Compton, ese sí me lo aventé, se lo recomiendo 100%, habla del coach Bisacha, habla de Derek Carr, habla del fallecimiento de su madre, y no sé si ustedes sepan, les platico rápido estaba mensajeándose con ella hasta una hora antes y fue algo repentino fue súper inesperado, estaban hablando de los regalos de navidad y a la hora recibió una llamada que había fallecido su mamá eh, ¿de qué más habla? ah, este, dato curioso se está quedando en Las Vegas en la casa de Austin Eckler sí, Austin Eckler le prestó su casa el corredor de los Chargers y ahí se está quedando en Las Vegas
0: Interesante. Qué fresa, sí. que
2: tiene una casa en Las Vegas pa
1: y para no la gente que... que dice ¿por qué se están tomando fotos los jugadores al final del partido? no les importan los colores, <risa> se conocen tienen un montón de conexiones, se ayudan eh, y, y, en, y dentro del campo, y tú lo viviste Ricardo, dentro del campo dan todo, por eso, por eso al, fuera del campo se pueden abrazar y pueden, pueden darse la mano y no hay ningún problema porque saben que ellos dieron todo lo que podían haber dado Oye, no, existe
0: el respeto en este deporte donde sabes que estás poniendo tu cuerpo en disputa, que puede suceder una lesión en un abrir y cerrar de ojos y que ambos están en, la, en paridad de, circ de circunstancias.
2: Así es, y, y es algo también bien cierto, ¿no? Que el fútbol americano, no eh, o sea, hay, hay cosas más grandes, po, pocas cosas más grandes que el fútbol americano, eso, por ejemplo, es la amistad que te deja, ¿no? El fútbol americano. Entonces, estos chavos que se conocen desde que jugaron inclusive, o se enfrentaron inclusive en high school, ¿no? En todos estos campamentos que campamentos, hay, ajá. ¿no? De corebacks, de receptores, de todos, ¿no? Que igual y, y compartieron por ahí también, no sé, sea, al mismo entrenador físico antes del draft. O sea, son muchas cosas que, que muchas conexiones y muchas historias. O Ricardo, entre, te la ¿no? dejo
0: así. Viste el video de Deshaun Jackson y Jonathan Taylor al final del juego que compartió eh, HBO Sports. O sea, Jonathan Taylor vio Creciendo, cuando él crecía, vio jugar a DeShaun Jackson y era uno de los, de los jugadores que admiraba y le tocó jugar contra él. Y DeShaun Jackson le pregunta, hey, ¿a quién le vas a dar tu jersey? Que lo necesito. Y le dice, ni me preguntes si se lo quitaron. Y ahí está la foto de los dos que intercambiaron jerseys. Existe el respeto en el campo y no por ser, y hasta con los propios rivales divisionales. Los odiamos de gran manera. Pero ellos se respetan entre sí mismos. Derek Carr con Justin Herbert, Austin Eckler con Josh Jacobs. Saben lo que pasan de manera diaria para estar en este nivel y tienen ese respeto en común.
1: Hoy también habló de, hablando de respeto, faltas de respeto. Habló de que acaba de llegar y le dijeron, nos vamos a parar en el centro del campo de Kansas City. Y dijo, pues no creo que sea buena idea, pero bueno, <ríe> para vamos. que vean que soy parte del equipo y, y pues les. Es de manera ligera se estaban riendo de la, de la situación o la respuesta a eso, ¿no?
0: Sí, y entre las cosas que publicó Will Compton en su video en Twitter, mencionó de que no hay remordimiento contra el equipo, que entiende que jugadores están recuperando de lesiones y de la lista de COVID, y además dice que haría lo que fuera por Rich Visachia. Entonces, bien ahí por el jugador de los Raiders, que también ya está de regreso en el equipo y él sabe que no está de manera permanente, pero hasta él lo está tomando ¿no? que es su noveno año en la liga y que posiblemente sea su última temporada en la NFL y está agradecido de poder estar en un equipo en estos momentos Will Campton.
1: Pero Eso fue lo triste, apenas estaba escuchando que Chris Long estaban hablando de que era su último año y que se iba a despedir de la gente al final del partido y al ratito me entero que ya no estaba en el equipo,
0: pero qué vamos que estaba regalado. Exacto. Y él decía, yo sé que tal vez tengan un playoff, Fran, si se lesiona un jugador, si entra alguien al protocolo COVID, tienen mi número, márquenme. Y eso es lo que sucedió. Eh, vamos con más comentarios de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Vic, Mike, saludos a los tres con todo el apoyo en este partido. Ricardo Estrada, saludos, Demian Harry, a mi tocayo. Raider Nation for Life, saludos desde Chihuahua. Víctor Hernández, saludos, Harry, Ricardo y Demian. Un placer escucharlos. Vamos con todo el domingo. Burios, mucha confianza para el domingo, vamos a ganar. Jair Monroe, un abrazote al buen Jair que siempre está ahí al pendiente de nosotros, nunca nos abandona. Dice, Buenas noches y saludos, hermanos, ya presentes. Urbiel OG, vamos por esos playoffs, Nación Raider, bendiciones. Eh, y Burios dice, Bosa apesta. Amado Nervo, saludos amigos, Raider Nation for Life, Chihuahua, México, Raider Nation, Costa Rica. Harry, veremos el estadio al menos un 85% de negro o visualizas menos. Yo de hecho visualizo más. Creo que va a ser el primer partido en el cual los Raiders en realidad van a tener prácticamente el estadio completamente a su favor. ¿Por qué? Para empezar, la Raider Nation quiere vivir este juego, pero también los Chargers, si de por sí sus fans no van a su estadio, menos van a venir al de nosotros.
1: Yo creo que sí va a haber mucha gente de Los Ángeles, eh, en Las Vegas.
0: Pero de los Raiders.
1: Ah, bueno. Sí, claro.
0: <risa> Era lo que iba a decir, pues los Raiders tienen más fans en Los Ángeles que los Chargers. Entonces, uh -huh. sí, yo y créeme, he estado escuchando mucho de raza que está planeando viajes de último minuto, que me están preguntando, oye, ¿no, ¿no sabes de alguien que esté vendiendo sus boletos baratos o al costo? Le digo, es que los hubieras comprado antes de que se supiera del tipo de partido, que es porque en esos momentos el costo en el mercado secundario para entrar está en por lo menos 350 dólares. Entonces para entrar, o sea, ni siquiera sabe si es un boleto bueno o no entonces eh, ahí la situación, ¿por qué? porque es prácticamente un juego de postemporada para los Raiders, creo que va a ser gran parte para los malosos y espero que los encargados del espectáculo en el estadio entiendan que su musiquita de la banda que tienen ahí en el estadio y cosas tranquilas no va a funcionar, necesitamos algo que prenda a la gente, que ponga a la gente en un que ambiente machista. Que me lleven a Metallica, que me lleven de nuevo a Ice, Ice Cube y a Too Short. Música hip hop de ese tipo, no, no pop rock de los 60s, 70s.
2: ¿Y, y, y, y lo importante que de verdad es esto: o sea, ya. Eh, de verdad, de verdad, eh, le preguntaron inclusive, ¿no? Igual al coordinador Joey Lombardi, el, el coordinador ofensivo de los Chargers, que cómo se preparaban para jugar en el Legion Stadium con gente, ¿no? Con fans. Y pues di ellos dicen que obviamente los fans de los Raiders son, son ruidosos, ¿no? Que, que saben lo ruidosos que son y que la cadencia que tenían que prepararse para sacar las jugadas eh, con silencio, de alguna forma, era donde más se les complicaba, era a los tacles, eh, bueno, es a los tacles y a los alas cerradas, ¿no? Porque son los que están más lejos del centro, donde está el coreback que manda la, la, el, el, el snap, ¿no? Entonces... Se, se tienen que preparar contra eso y obviamente es ahí donde le beneficia también a los Raiders. ¿Por qué? Porque si tiene, si le, si vas a, si quieres proteger a Herbert, pues le vas a poner obviamente del lado donde esté Crosby o donde esté Ngakwe o si están los dos, ¿no? Pues obviamente el ala cerrada, ¿no? Entonces ahí no van a poder escuchar tanto si hay mucho ruido, que de verdad se los pedimos, ¿no? Que hagan muchísimo ruido y lo que decías Harry, que la producción ahí del estadio se ponga las pilas para en serio prender a, a la raza porque si sí es necesario, y, y lo vimos con Leatherwood, ¿no? Lo, eh, eh, lo hemos visto con Leatherwood, los, los castigos que ha hecho por Precisamente por el ruido de, de los rivales, esperemos que de los rivales, esperemos que ahora sí se pongan las pilas.
0: Oye, tengo que leer comentarios porque se nos están borrando los primeros de tantos que tenemos, 193 en estos momentos para leer. Carl, y disculpen a los que se me acaban de pasar, creo que por lo menos unos 10 se nos acaban de borrar. Carlos Mérida, saludos de Guatemala Brothers, estoy seguro que ganamos el domingo. Amado Nervo, ¿ya es un hecho que jugarán Waller y Hobbs? Hobbs sí, Waller todavía no. A Granadino, 36 de 36. Los disfruto como siempre y nos conocerán como los milagrosos Raiders del 22. Roberto Fernández, saludos desde a Totonilco, El Jalisco y a mi esposa Dani Romero Orozco. Eh, Burios dice, pongan Black Back, on, back and Black eh, de ACDC. La ponen con las Raider Reds, es la canción con la que salen al campo. Roberto Fernández, que este domingo no estaré disponible. Xiomara Martínez Montiel, buenas noches a los tres. Vamos por esa victoria este domingo. Saludos desde Ensenada, California. Gracias ahí por el apoyo también en Twitter. Jorel García Luna, saludos desde Toluca. Jesús Gutiérrez Pérez, Carr está top 5 en yardas por pase. Yo creo que es muy meritorio después de perder a Ruggs y prácticamente a Waller. Eh, además de una línea ofensiva muy penalizada. No sé por qué lo hacen pedazos con las críticas. Hay gente que cree que el equipo gana y pierde simplemente por el mariscal de campo. Eh, por eso es que lo critican mucho. ¿Nosotros? No. Antonio Granadino, hablamos poco de AJ Cole. Él nos da buena posición, muy cierto. Un gran papel de AJ Cole esta temporada y no por nada está elegido al tazón de los profesionales. Edgar Mondragón, buenas noches, Nación Raiders. Saludos. Gerardo Rivera, saludos desde Monterrey. Pueden dar información acerca de los Malosos Fest. Un poquito más adelante, ahí también les mandé un video. Creo que su evento es en mayo. Sí, mayo, porque mi hermana se casa en mayo y no son las mismas fechas. Eh, más adelante lo leemos porque, te digo, los comentarios aquí siguen moviéndose, entonces no quiero perderme tanto, sé que me perdí a algunos, una disculpa José Escobar Ramos vamos Raiders, este fin se califica, saludos a todos, Hans Martínez en la defensa confío, Luis Ávila, si los Raiders ganan, hay que decirle a Al Davis que le haga un hueco en el salón de la fama del estadio a los audífonos de Ricardo que están benditos <risa> Raúl Omar Romero Ruiz, saludos desde Chihuahua pónganse un abrazote, saludos y bendiciones siempre, compa marines, juego más importante en dos décadas, vamos Raiders bueno, en dos décadas no, porque hace dos décadas jugaron en el Super Bowl. Entonces, uh -huh. todavía no. Eh, Roberto, sí, de los
1: últimos 10 años. El otro fue en 2011 con Hugh Jackson, the coach, donde recibieron a Chargers en Oakland para pasar a playoffs y no pasaron. Y
0: perdieron. En lugar de terminar con 9 y 7, acabaron con 8 y 8. Eh, Roberto Fernández, este juego Derek Hart le tapa la boca a Bosa. Raider Nation Costa Rica, el buen Hart dice, en Carson I trust, en Carson confío, Fernando Miranda, saludos a la familia Raider, en especial Black Hole Ciudad de México, Raiders for Life, saludos y eh, eh, me etiquetó la esposa de Black Hole Rob, que en paz descanse Black Hole Rob, me etiquetó en un video que estaban teniendo en vivo entregando juguetes a una casa hogar allá en la Ciudad de México, entonces gran trabajo. Gran trabajo por el Black Hole México. Felicidades y gracias. Ricardo Ramírez, saludos los tres y a toda la Raider Nation. Esperando que sea domingo y que ganen los Raiders. Ojalá le callen a voz a la boca y a todos los Chargers. Jerry Armas, go Raiders, Burios, Herbert saldrá conmocionado. No, 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 no. Eso ni, perdón. Una disculpa que lo empecé a leer. Ese tipo de comentarios, no, no. No le decíamos lesiones a nadie. Amado Nervo, creo que aún con todo lo que ha pasado en el equipo tenemos con récord ganador a pesar de tantas trabas, lesiones y acontecimientos desafortunados. Cara ha demostrado que se echa al equipo encima. Mal hacemos como fans en dividirnos nosotros mismos. Excelente comentario. Speedy Fox Rodríguez, saludos desde Guanajuato. Puros Raiders. Francis Alexander, buenas noches a toda la familia. Saludos desde Aguascalientes. Saludos a la banda de Aguascalientes y mil disculpas por el comentario del Necaxa y de los Chargers. Ahí vi aguitado a un seguidor en, en Twitter. Sí, no, no era mi intención. Ahí acabé eh, rebanando a los, a los rayos. No te van a, a cancelar, rayos eh. Sí, ya sé. Antonio Fernández, ya no me van a invitar a Calientes. Antonio Fernández, saludos desde Ciudad Juárez, vamos Raiders. Mauricio Hernández, saludos a los tres y feliz año nuevo 2022. El domingo tendremos reunión en la sede de Raider Nation MX, Paseo de la Reforma, y seremos anfitriones con la visita del Black Hole México y los Nomads. Vamos juntos por la victoria. Saludos, Mauricio, y felicidades. Excelente trabajo, carnalito. Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver, apoyar con todo el domingo, Go Raiders. José Jesús Los, saludos, ¿qué toman durante la transmisión? Yo agua.
1: Agua. Y agua también. Agüita también. Agüita. Porque si no, antes nos desconectamos. Antes me <ríe> echaba mis tés, pero no. Ahorita ha sido pura agua.
0: Cristiano Omar Castro. Saludos desde León, Guanajuato. Raiders for Life. Mario Barrera. Saludos desde Lizcali, Estado de México. ¿Qué saben de la situación de Habs? ¿Sí jugará el domingo? Ya hablamos al respecto todo apunta que sí. Radio Nation Costa Rica, compartan y llegaremos a los 100 hoy. De hecho, casi todo el programa hemos estado por encima de 100 entre Facebook, Twitter y YouTube, así que muchísimas gracias a todos los que han compartido el stream. Síganlo haciendo para que podamos seguir creciendo esta comunidad por la Nación Raider para la Nación Raider. Román Padilla, saludos de Ciudad Obregón Sonora. Go Raiders! José Valdés, saludos desde el Estado de México. J. Guillermo Bárcena García. Noches Harry. No, buenas noches, Raider Nation, Rich, Harry y Demian. Vamos con todo el apoyo para el equipo. Gano, pierda siempre Raider. Abrazos excelentes 2022. José Antonio Díaz Rosa, saludos a toda la Raider Nation desde Victoria, Tamaulipas. Vamos por esa victoria el domingo. 100% de acuerdo. Desde Victoria, nos auguran la victoria. Armando Trejo, saludos, brothers. Desde Denver, matar a morir en el campo para pasar directo a playoff, a callar bocas. Go Raiders. Burios, ¿quién va a estar en el palco de Mark Davis? ¿Saben? Ni idea. Melvin Ramos, saludos. Bueno, Marcel Rees. Sí, él seguro.
1: Reese.
0: Pero la familia de John Madden va a encender la antorcha el domingo, entonces seguramente también ahí los van a tener en, en su palco, que tú sí pudiste ver, ¿verdad, Demian? ¿Sí pudiste entrar a sí. ese? Eh,
1: no, entramos al de al lado.
0: Uh, es... al de MGM.
1: Ajá. Sí, tour del, en, el, de...
0: en el tour me pusieron el, nos metieron al de MGM también, no al de Mark Davis. Ok. Pero se ve ¿Es que es está más que grande que los normales. Blancos, ¿no?
1: uh
0: -huh. Sí. Melvin Ramos, saludos desde Mexicali Radio Nation. Daniel Ramírez Hernández, saludos Radio Nation, Harry, Demian y Ricardo. Radio Nation Costa Rica, me preocupa que hemos sido poco eficientes en casa. ¿Qué debe hacer el equipo distinto el domingo y ser un, esa estrella negra de la muerte y hacer pedazos los sueños de los rivales? Pues ya hablamos un poco de lo que nuestro punto de vista quisiéramos que hagan los malosos. Alan López, Raiders llegará más motivado por casa, por Maren, por los comentarios de Bosa, por tantos años de frustración, por cómo superaron las adversidades este año. Go Raiders. Eh, Carlos Caudillo, ¿cómo andamos en el duelo de pateadores? Ganándolo y por mucho. Simplemente, aquí uh -huh. unos estadísticos. Otra predicción de ustedes, ¿cuántos goles de campo creen que ha fallado Daniel Carlsen en el Estadio Allegiant?
2: ninguno Va 28 de 31 en total, ¿no?
0: No, 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 en la temporada, o bueno, en la temporada ah, en la total, temporada, 35 de 38. 38. Pero de campo, me, decía, me refiero, perdóname. en estos dos años, en Las Vegas, en el Estadio Allegiant, Daniel Hausen ha conectado 33 goles de campo en 33 intentos. Las patadas que falle... ha fallado son puntos extras.
1: Puntos extras, ya ha fallado. Okay. ¿no?
0: 35 conectados en 38 intentos. Ha fallado tres puntos extras, pero no ha fallado ningún gol de campo. Y de hecho, el último gol de campo que falló como local, lo falló en el último partido contra Jacksonville en Oakland.
1: Ahí estuvimos.
0: Okay. Ahí estuvimos, exacto. Y el conjunto de los cargadores como pateador tienen a Dustin Hopkins, que en esta campaña, 29 de 32, 90.6% de efectividad desde que fue transferido a los Chargers, 17 de 18, 94.4% de efectividad, su gol de campo más largo, 50 yardas esta temporada. Eh, Manuel Valles, pues este domingo es cuando se debe de declarar la estrella de la muerte como tal, con negro y plata, y consiguiendo un triunfo sobre los cargadores. Eh, Burios dice, Her Herbert Elite nah, Jesús Gutiérrez Pérez, Williams y Allen son muy buenos, pero el juego pasado quien hizo mucho daño fue Jared Cook y Eckler en pases cortos. Sí, hay que mantener la mira puesta en todas las armas ofensivas de los cargadores. ¿Y por qué pueden ser tan productivos los otros? Porque están en el campo Allen y Williams. Daniel Ramírez Hernández, si empatan, califican los dos. Necesitan perder los potros y perder los acereros para que con un empate califiquen Raiders y Chargers. Eh, Jur RDJC dice, control del reloj y no prestarle el balón a Herbert es clave. Daniel Ramírez Hernández, oh, bueno, eso fue el otro comentario. Hashim Ricker, este equipo ha demostrado a propios extraños el corazón y los blanquillos que se cargan. Ha resurgido de sus cenizas con todo lo que sucedió en la presente temporada y seguro estoy que vamos a pasar a la postemporada. Ojalá y sí, hermano. Manuel Valles, ¿pero cuántas lesiones hay en la plantilla principal? Ya hablamos ahorita, hace poco, del reporte de lesionados. Jonathan Hankins es el único que no ha entrenado estos dos días. Y hay dos jugadores en la lista de reserva COVID que no creo que sus ausencias pesen. Lourdes Hopkins, Raiders va a ganar el domingo. Saludos a Harry, Ricardo y Demian. Saludos. Saludos, madre. Buenas noches. Daniel Ramírez Hernández, que la casa pese porque no ha sido factor. Ojalá que sea la primera de muchas victorias importantes. Sí ha sido factor, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, en este par último partido como locales contra los Broncos, los jugadores dijeron sí se hicieron sentir los miembros de la Raider Nation.
1: K.J. Wright habló de ello ¿no? Uno de ellos.
0: Andrea Aguilar dice, me voy a YouTube, hermanos. Saludos, mi chivo un abrazote. Jorel García Luna, esperemos que Jacobs corre enojado como en la segunda mitad del juego contra los Broncos. Diego Berteramo, saludos desde Monterrey, pregunta ¿hasta qué día sabemos si nos salvamos del COVID? ¿Jugará Waller? literal, hemos tenido jugadores que el día del juego contra Cleveland, Nate Hobbs y contra Denver Mariota y Brian Edwards fueron agregados a la lista aquí la cuestión es, los Raiders estando 100% vacunados los únicos a los que van a hacer, a los que les van a hacer la prueba son a los que tienen síntomas
1: eso, ajá, a los que muestren síntomas
0: y por lo pronto todos han sido honestos cuando tienen síntomas se han ido a hacer la prueba
1: eso no lo sabemos. ¿Y qué tipo el, de es algo honestidad? que yo he escuchado,
0: ¿eh? que, que sí. Literal, por ejemplo, Mariota y Brian Edwards, el día antes del juego, la prueba, y el domingo no jugaron.
1: Sí, pero eso es ahora. Pero eso fue con la regla anterior, ¿no?
0: Con la regla anterior. Porque bueno, ahorita, con los Raiders. Ahorita todavía... con la nueva
1: regla es: si yo tengo. No, se me empieza a oler la garganta, pero no estoy tosiendo.
0: Te puedes hacer pato.
1: Sí, uh -huh. sí, el doctor sí, te, saludos
0: ¿cómo pato, te, te habla, por cierto.
2: Saludos, es, pato. Y si te preguntan, oye, ¿cómo te sientes, Demian? ¿Qué vas a decir?
1: Pues bien. Que no no vimos el domingo en la noche o el lunes en la mañana, de Deshaun Jackson puso en Instagram que se sentía mal. No, no puso de qué, pero venían de jugar contra los Colts del COVID. No sé.
0: Uh -huh. Eh, algunos comentarios en Twitter de Soxy64 dice, 60% de los escenarios consideran, consideran a los Raiders en los playoffs. Más bien creo que 60% de todos los escenarios pondrían a los Raiders en los playoffs, pero todavía si vamos en cuanto al partido que le toca jugar a los Raiders, ahí es donde bajan un poco las posibilidades porque... Los expertos consideran a los Chargers como los favoritos en estos momentos. Saludos a Daniel Maldonado, que no sé si nos está viendo en vivo o si nos está sintonizando ya de manera diferida en Spotify, pero nos compartió una foto que dice, me gusta pensar que es nuestro primer juego de playoffs del año. Por cierto, fueron mi podcast más escuchado del 2021. Gracias por el programa. Nos acercan mucho al equipo. Escuchó 22 episodios durante un total de 2.607 minutos. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Daniel, por siempre estar ahí al pendiente. Gracias, Daniel. Eh, Tomás gracias. Contreras. Saludos. Sí, sí. Saludos a los tres, dice Tomás Contreras. Demian, compadre, te luciste con la estadística de Hunter Renfro. Literalmente estaba comparándolo con Julian Edelman en este último juego. Este es un programazo. ¿Qué pasará con el de en, el, en la pretemporada? Este domingo entramos a los playoffs. Pues no sé si sigamos teniendo stream cada semana, pero sí vamos a intentar estar aquí con ustedes lo más seguido posible. Y por supuesto, cuando ya sea el draft, ya ha sido costumbre tener el programa, o bueno. No sé costumbre. si... si ya, ya iba a decir, ya es costumbre, pero luego me acordé, va a ser aquí en Bien. Las Vegas. No sé si me va a tocar trabajar el draft, o ¿no? Entonces... Eh, Esperemos que sí. Sí, exacto. Y, y si me toca trabajar, confío en ustedes y les pongo aquí todo para que puedan salir en vivo, por supuesto. Eh, bueno. Pero vamos a tener, por supuesto, todo sobre el conjunto de los Raiders. Edgar Hernández, y, y los, los comprometo. Sí, ¿y cuando avancemos a los playoffs? ¿La próxima semana igual? ¿Dos por semana?
2: Juega, sí, sin broncas. ¿Sí? sí, yo no tengo problema. Sí, sí, sí.
0: Pues ganan los domingos, los domingos. ¿Ganan el domingo los Raiders? Y la semana que entra otra vez, martes y jueves. Eh, Edgar Hernández, saludos, mi nación, Raiders. Este domingo es el día decisivo. Vamos con todos. miki Dinero, vamos, Raiders. Javier OJST. Lo que preocupa de Chargers es que a ellos les gusta ir en cuarta oportunidad. Nos van a tirar todo y les tendremos que contestar Doble, no hablamos
1: ¿sí? de eso, eh. y tiene muchísima razón, pero ahí también lo mismo es, hay que aprovechar, si Raiders los detiene, van a tener posición de terreno corta, por ahí de la 40, de, de Chargers, sí.
0: Y ahí les va, cosa. en cuartas oportunidades esta temporada, los cargadores 16 de 27, 59.3% de efectividad. En victorias han convertido 10 de 14 terceras oportunidades, 71.4%. En derrotas, 6 de 13, 46.1%. Entonces, claramente, cuando puedes hacer un buen trabajo en contra de la ofensiva de cuarta oportunidad de los Chargers, incrementas las posibilidades de tu equipo de ganar el juego. Sí,
2: y, y obviamente que sirva para que no les la defensiva de los Reyes no le dé... Esas cuartas oportunidades y corto yardaje, ¿no? Porque obviamente, pues, por eso se la juega, ¿no? De alguna forma. Entonces, evitar tanto eso, ayudar, que ayude la presión por todos lados, ¿no? Eh, y, y, y mantenerse mantenerse bien, mantener un orden de alguna forma en la secundaria de los Raiders para que no se pierdan con tanto talento y con, tanto, con tantos cruces, con tantos receptores, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso va a ser clave, ¿no? Obviamente, las terceras oportunidades... <coughs> Para ver en qué situación dejan en cuarta oportunidad a la ofensiva de
1: los Chargers. Y cuando se la juegan en cuarta oportunidad, te pueden desmoralizar o te pueden llevar al cielo, porque si los paras y le das una buena posición a Derek Carr y sacamos puntos, te ponen una muy buena posición. Si no, continúan drives, pero más que continuar el drive es moralmente te va cansando y te va cansando emocionalmente acá arriba también y te siguen avanzando y te siguen avanzando yeah, y ahí es donde se te puede venir la defensa abajo.
0: Lo que me gusta es que los Raiders entran a este juego tras tres de sus mejores actuaciones defensivas de la temporada y sabes, Ricardo, sabes, Demian, que cuando entras, tras tener algunos de tus mejores juegos, entras con la moral alta, entras con la motivación por los cielos y sabes que puedes hacer el trabajo y eso te eleva tu nivel un poco más. Entonces, espero los Raiders puedan entrar al partido y demostrar que tienen con qué contenderle al equipo de los cargadores. Eh, ¿Vas a mencionar algo, Demian?
1: Sí. Este, alguien mencionaba las estadísticas de Renfro que compartí el martes. Compartimos la de qué porcentaje tiene de pases completos esta temporada. Pas mm -hmm. entre, la conexión entre Carr y Renfro es de...
0: 80.5%. No
1: 80.5% la única superior en la historia del NFL es de
0: Michael Drew Brees
1: con Michael Thomas uh -huh.
0: sí, eh, ha completado recepciones en el 80.5% de los pases lanzados hacia él, el único receptor con mejor efectividad en las últimas 30 temporadas ha sido Michael Thomas en el 2018 esto entre jugadores con al menos 100 pases lanzados hacia ellos Renfro Increíble, pero eso te habla también. Y, y algo que hay que mencionar, que mucha gente se lo olvida. Alguien le tiene que lanzar el balón a Renfro.
1: Y lo hacemos sí, el martes. No es nada más alguien. Es uno de sus mejores amigos.
2: Imagínate si los Raiders tuvieran un receptor número uno, ¿no? Que no le lanzaran todo al ala cerrada o al slot. Nada más. Ahí. Que tuviera Car otra opción. ¿no?
0: Pronto. Ojalá ahí y va. pronto llegue. Ahí va, ahí va. Y que se quede sano y que no se meta en broncas si sí, no es mucho pedir. Eh, Ángel Félix Mora, hola, un saludo. Una pregunta, ¿cuál es su rival más odiado de la división? Uf. Yo los odio por igual, ¿eh? los tres. Al que tenga enfrente, lo odio igual. Los tres me oh. caen. yo último,
2: Últimamente, para mí, perdón, de mí, me, me animé antes. Para sí. mí, Kansas, para mí los jefes. No, definitivamente porque no se les ha podido ganar y, y bajita la mano a los Chargers o a los Broncos bueno pues por ahí están no pero la distancia que ha puesto Kansas entre todos los demás es a mí lo que de verdad no, no me late y por eso por eso Kansas
1: para mí yo creo que Denver ahorita Kansas pero cuando estaba creciendo con Dan Reeves que acaba de fallecer que fue coach de los Broncos del 80 y algo al 91, 92 más o menos. Entonces cuando, cuando era niño es al que veía y era, era Broncos. Los Chargers a mí no me hacen nada. Y, este, y es curioso porque viví en San Diego y, y odian a Raiders, pero
2: más pasión. que ningún
1: otro equipo, pero con pasión. Y yo les decía, pero si Raiders no he hecho nada en 15 años o en 10 años en ese momento cuando vivía allá, ¿Te fijas qué tan, qué tan importantes somos para ustedes que nos odian? Y yo a los Chargers, no, ni me dan ni me vienen.
0: No, yo los tres. A los tres los tres me caen igual de gordos. No aguanto ni, ni uno de los tres. Por ejemplo, en el béisbol, sí te digo, a los gigantes de Nueva York son el equipo que más odio con pasión. Pero en el fútbol americano son estos tres. Chiefs, Chargers, Broncos. ¡Ah! Solo de pensar en ellos me da asco. Eh... Compa Marines, Jacobs en el reporte de hoy salió lesionado. Sí, lesionado. Ya, ya también hablamos del reporte de lesionados. Raider Nation, Costa Rica. Demian, promedio de puntos en los últimos partidos es menos de 20 puntos. Solo contra Colts volvimos a los 23. Eso no nos alcanza. ¿Qué hacer diferente en ofensiva? No, o debemos pero mucho abusar? menos. Sí, no. ¿Qué hacer diferente en ofensiva o debemos abusar de la confianza en la defensa?
1: Pero mucho menos, aquí no tengo mi archivo de la semana pasada, pero el promedio era 17 puntos por partido. Y eso era contando los 33 que se le metieron a Cowboys y si se los quitabas eran 14, algo así, por partido. No me acuerdo, pero sí. no eh, Entre tienen los que iniciar últimos cinco
0: pronto. juegos, 16 puntos por partido. Entre los últimos cinco que es la derrota contra Washington, la derrota contra Kansas y las tres victorias contra Cleveland, Indianapolis y Denver.
1: Sí, no, pues, ¿qué tiene que hacer? Creo que eso, lo de las cuartas oportunidades, la defensa tiene cero intercambios de balón en los últimos tres partidos. La ofensa lleva siete balones perdidos. No deben de, de intercambiar la pelota. Derek Carr tiene que cuidar la pelota. Eh, no fombos, yo y vos es bueno, eh, presionando al coreback y eh, provocando los fombos, no intercepciones, este, y convertir, convertir en esas situaciones en que se puede y convertir de siete puntos.
0: Jugar limpio, es algo que sin duda alguna se necesita y capitalizar cuando se tiene el balón. Eh, Luis Reyes, o oh, a ver. No, Marco Rodríguez es el que seguía. Marco Rodríguez, hola nación, saludos a los tres. Los cargadores son buenos cuando tienen control del juego, pero cuando se ven abajo o está cerrado el marcador, tienden a hacer jugadas muy comprometidas. Luis Reyes, buenas noches familia. Llegué un poco tarde, acabo de sacar gemelos en la rosca de Reyes. Uy, los tamales, invitas. Ricardo Delgado, Ricardo Delgado Padilla jugarán Waller y Hubs el domingo ya hablamos al respecto, toda apunta que Habs sí Waller habrá que esperar para mañana Rudy Alvarado, saludos señores desde Tijuana representando a los Raiders de la Baja y a los más tumbados saludos a los Raiders de la Baja y a los más tumbados Hasta Norberto ticuas. Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan Jalisco Go Raiders, vamos a ponerle una friega a esos chispitas Enzo Roberto, saludos desde Honduras, amigos, les sigo en sus redes y me parece genial para los latinos y mantenernos al día con toda la información de los Raiders. Este domingo a ganar, ya nos toca volver a los playoffs. Por supuesto, gracias a toda la banda gracias. centroamericana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, siempre están aquí presente, presentes con nosotros. Y aquí estamos para ustedes. Ricardo Villanueva, un abrazo para todos.
2: Saludos, pa. Buenas noches. Saludos hasta Mérida. Por ahí también hay, 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 hay gente en Mérida que, que nos sigue. Saludos a todos para allá. Cancún, ¿no? Obviamente,
0: los malosos de Cancún. Entonces, saludos a toda la banda por allá. Cancún, Cancún, Cancún Quintana Roo. Gerardo Cambiazo, Bradley debe mandar blitz para forzar tercera y largo y evitar que se la jueguen en cuarta. Hemos visto a Bradley ser muy estratégico estratégico, perdón, con sus blitz cuando envía esos paquetes al campo y en los últimos partidos ya ha funcionado. Vimos que a Carson Wentz lo tenían despreocupado en ese aspecto y le van Merrick estuvo una nada de su captura.
1: Tengo unos buenos datos de parte de Sports Radar con Blitz Justin Herbert tiene un touchdown y está en el número 13 de la liga en, híjole, no sé en los, en los últimos cuantos partidos. Eh, tiene el yardas por, por pase 3.3, 27 y 0, y 0 yardas por acarreo sin blitz, tiene 89 yardas por acarreo, es el tercero las yardas por aire son 7.9 es el quinto, 5 touchdowns en segundo y los Raiders le mandaron disparos en 42 puntos por en 42% de las ocasiones en el segundo medio en el juego de la semana 4. ¿Se acuerdan que al final ya los Chargers ya no estaban haciendo nada? Pues eh, Gus Bradley estuvo disparando y sus yardas bajaron a 3.3.
0: Y ahora tenemos a un Divine Diablo que no jugó en ese partido de la semana número 4 a la defensiva. Tenemos a un Chevan Merrick más experimentado. Eh, tenemos, por supuesto, a una defensa que está en su mejor nivel de la campaña. Obviamente no ha jugado contra los mejores quarterbacks los sus últimos tres juegos, pero la confianza está ahí por su parte. Pero buena estadística, Demian, donde Herbert no ha sido tan efectivo en contra del Blitz. Uh
1: -huh. Que así fue como le jugaron los Vikings, eh, con cover uno y le estuvieron disparando. Pues aprovechar obviamente,
2: aprovechar obviamente no esas debilidades, no donde las puedan encontrar eh, la defensiva, el, el esquema defensivo que se pueda ajustar para eso y explotar, no explotar esas debilidades como por ejemplo eso, no pues lo de los blitz, no importante considerarlo y pues saber que, 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 que pues, la fuerza de los Raiders, la defensiva de los Raiders está eh, de alguna forma ahorita en el ataque contra el ataque terrestre. ¿No? Entonces, aprovechar todo eso y, y estar sobre él, estarlo presionando, estarlo presionando, que es pues lo que sabe hacer la de defensiva de los Raiders. ¿no?
0: Y ojo con esto, sobre el comentario de Gerardo, sí, si de los dejas con cuartas y por encima de manejables, cuartas y ocho, cuartas y nueve, cuartas y diez, va a ser difícil que se quieran animar a jugársela en cuarta, y van a despejar el balón, o van a intentar goles de campo, Armando Trejo cerrando muy bien la defensa de estos últimos tres juegos, casi 17 puntos recibidos, ojalá y se mantengan y complemente la ofensiva para la victoria, eh, Burios para pantallas, Jalen Richard, Lalo Díaz Hesman, Diablo es un verdadero Raider Yule dice, el regreso de Darren Waller ayudará mucho a Carr. Anabel Lara, saludos, mis hermanos. Este domingo, juego crucial. Los Meros Meros y Raider Nation Wrecking Crew haciendo ruido y apoyando mediante collages y videos a nuestro querido equipo. Go Raiders. Hashtag la nación mexicana con Raiders. Hashtag Los Meros Meros. Raider Nation Wrecking Crew. C -U -U. Saludos, mi Anabel. Un abrazote. Lalo Díaz-Gesman, Parker y Leatherwood deben de ser ya las piezas que faltan para esa línea Raider Nation. Ojalá. Y, y Leatherwood, hay que recordar, es su temporada de novato. Yo sé, hay mucha expectativa porque fue elegido en la primera ronda, pero también hay que decirlo, no fue elegido en las primeras 10 selecciones. No es un Rashawn Slater. De haber sido Rashawn Slater, lo eligen entre las primeras 10 selecciones y no está disponible para los Raiders selección 17, creo. Sí, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Creo
0: que sí. Roberto Strempler, oigan, me corren a mi boy Compton y me lo vuelven a contratar. Sí, ya está de regreso. Juan López, saludos. Contento por dos programas esta semana. Escuchar hablar de mi equipo Boss Raiders. Saludos, Ricardo, Harry y Demian. Gracias, Juan López. Javier Muñoz, con todo Raiders. Burios dice, car va a correr 40 yardas en jugadas claves. Ojalá. Ojalá, ahí sí. Se me, lo veo difícil. Sobre todo este año lleva 109 yardas pero en 16 juegos. Entonces, menos de 10 yardas por partido. Eh, José Granados, ¿cómo está Jacob? Veía, ¿Cómo está Jacob? Se veía tocado en el juego de Colts. Sí, sí, tiene lesión de costillas, pero entrenó limitado ayer, entrenó no limitado hoy jueves y todo apunta a que va a entrenar de nueva cuenta el viernes y disponible el domingo. Eric Eduardo Hernández, ojalá Carr vaya con mentalidad de aplastar a los Bolts. Juan López, en las últimas tres semanas los Raiders han sido de las mejores defensas. Ojalá sigan creciendo y la ofensiva recupere el ritmo del principio de la temporada. Iván Ferreras, saludos Ricardo, Harry y Demian. Creo que hace mucho tiempo no veníamos, no teníamos expectativas de calificar en el último juego. Veo mejor la línea ofensiva a comparación del primer juego. Espero se pueda correr más. Germán Otona Strain, saludos desde los burros de la 7 Bar en Hermosillo. A toda la gente de Hermosillo los invitamos este domingo a ver ganar a los Raiders. Saludos a Germán, saludos a toda la banda de Hermosillo y por supuesto a los burros de la 7 Bar. Marco Rodríguez, lo que he visto de la defensa de los cargadores en el último cuarto baja la intensidad y a Bosa lo mandan a la banca en varios juegos y momentos cruciales. Roberto Strampler, feliz cumpleaños a Howie Long. ¿Alguien recuerda la dupla que hacía con Lau Alzado? Saludos, feliz cumpleaños, a, por supuesto, al legendario 75 Maloso. Una leyenda, un icono de los Raiders Salón de la Fama. José Granados, Diablo ya se quedó con el puesto, estando excelentes juegos. Y Perryman ni se diga así. Interesante el dato que compartiste el lunes. Demian Littleton ni una sola jugada a la defensa en el partido contra uh -huh. Indianápolis.
1: Banqueadísimo.
0: Raider Nation Costar, y está a solamente dos tacleadas de llegar a 100 esta temporada y está banqueado.
1: Y seguramente por ahí tiene un bonus que se va a perder, ¿no? No, yo, cuántos, yo lo que no tenía,
0: es. tenía una estadística de la última, es que los Raiders tuvieron tres tacleadores con 100 o más tacleadas en una temporada y, ¿no? Se va a quedar ahí en 98.
1: Pues a lo mejor le toca. Lo que sí te puedo decir, lo bueno es que tienes al veterano en la banca. O sea, si le pasa algo a Diablo, tienes a alguien en teoría en quien confiar, ¿no? O sea, así es. Sí, alguien,
2: que, alguien sabes que te, te hace la chamba que conoce uh -huh. el sistema y, y, y eso, uh -huh. ¿no? O sea, que, te, que, que puedes
0: meter. Raider Nation Costa Rica, lo que muchos decíamos, Raiders necesitaba un equipo más balanceado, estamos muy cerca de tenerlo. Creo que ningún equipo se querrá topar a Raiders en postemporada si ganamos el domingo. Gerardo Gordoa, saludos. Saúl Torres, buenas noches, Ricardo, Harry y Demian, feliz por tener un segundo programa en la semana, ilusionado por ver otra vez a nuestros Raiders en los playoffs. Saludos. Pablo Torres. Saludos desde Torreón, Coahuila. Ricardo, Harry y Demian. Mentalidad y corazón frío para el domingo. Raiders for life. Yul dice, es un cargo menor. No fue tan grave como lo de Ruggs al respecto de lo de Nate Habs. José Ángel García Rangel. Dice, Raiders se llevará la victoria por una diferencia no mayor a los siete puntos. Saludos. Marco Rodríguez. Deben de mandar pases profundos. Aún, a un, aún no tienen coordinación entre Carr y Deshaun Jackson. Eh, Burios dice, veo más compromiso y veo equipo, Raider Nation for Life, Roger Rodríguez y Raiders pasa, se queda todo el staff de entrenadores, ya se volvió a hablar del head coach de Michigan la veo difícil yo creo que la manera en la que Bisacha y el staff siguen intactos garantizado si te ganan dos juegos de playoffs o sea, ganan en la ronda de comodines y ganan en la ronda divisional si hacen eso no veo manera en la que se van con otro staff de cocheo.
1: No, yo creo que si pasa eso, garantizado que se queda bisache garantizado que se queda en la defensa. Y a si la ofensiva avisar, tal vez. Le doy movimiento. las gracias a Greg Olson, Sí, si necesitas a alguien más joven, bueno, no joven, alguien más eh, ¿cómo se dice? Más revolucionario, alguien más que, que sepa más las, las cosas nuevas, los conceptos nuevos, una ofensiva más moderna.
2: Más fresco, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que, aparte, aparte es un coach que es bastante, ya lo hemos mencionado, ¿no? Eh, es bastante, bastante querido, ¿no? De alguna forma, y en toda la vida, ¿no? Respetado, ¿no? Entonces, este pues, sí, creo que, 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 que sí merecería... De alguna forma, o sea, con esos dos juegos de, de ganados, no que sí, definitivamente que se quedara por todo el desastre que ha pasado en la organización y pues llevarlos hasta, hasta esos dos partidos, pues sí, creo que se merecería la, la oportunidad.
0: Insisto, yo la manera en la que lo veo, si se queda es si ganan dos partidos en la postemporada. Y Harbaugh siguen siendo rumores en mi punto de vista. Eh, y lo mismo, ¿no? Fuentes nos aseguran que si regresa a la NFL, los Raiders estarían interesados. Claro que van a estar interesados. La cuestión es cómo lo vas a atraer hacia ti. Eh, a ver. Alfredo Sesma, ¿alguien planea ir al juego de wildcard de los Raiders? Pues yo quisiera, no sé si nos vayan a mandar o no, pero pues me imagino, sí, hay mucha, conozco mucha gente, Rachel, que tú conociste, Demian si ganan los Raiders, a donde sea, ella va a ir al partido. Y yo conozco que sé que hay mucha más gente que va a estar igual. Eh, Pablo Torres, misma pregunta que el episodio pasado ¿qué no, que no les gane el amor a Raiders pronósticos para el domingo en el peor de los casos, marcador perdido y marcador ganado por cuánto, cerramos el programa siempre con nuestros pronósticos nuestro programa de previo entonces un poquito más adelante tenemos nuestros pronósticos Raider Nation Costa Rica excelente transmisión de Harry en Radio, gracias muchísimas gracias mi estimado Harley Rafael Casadero, en la cuestión de los castigos se está mejorando o seguirán afectando al equipo, saludos contra Indianapolis me quedé sorprendido. Su primer castigo llegó hasta quedándole cinco minutos al segundo cuarto y el segundo lamentablemente le pegó duro al equipo después de la pausa de los dos minutos, pero solamente dos en la primera mitad, cuatro en la segunda mitad esperemos, y fíjate, en este partido tanto Raiders contra, como Chargers son equipos que no son disciplinados, que están entre los peores de la liga en cuanto a castigos y en yardaje, por castigos se refiere, los Raiders, peor equipo en yardas por castigos 1066, penúltimo peor en castigos con 120 los Chargers, vigésimo tercer peor con 106, vigésimo cuarto peor con 925 yardas por medio de castigos. Entonces puede ser un partido con muchos pañuelos, pero también es partido en televisión nacional. Tal vez los oficiales digan, nos la llevamos tranquilo, aunque eso pensábamos en Dallas también. Eh, Darío Gutiérrez González, Ricardo Harry Demian, siempre un placer escucharlos con estadísticas y datos importantes. Esperemos lo mejor del equipo y hacerlo nuestro, las mejores de las vibras y a tener un gran partido. O oh, no, perdón. Y apoyo total y a ganar. Samuel Holguín dice, siento que DeVine Diablo va para tener un gran partido. Eduardo Martínez Sigala apenas iba a preguntar sobre el caso de Compton. Y Yul dice, Compton está de regreso. Fermín Lara, saludos cordiales para toda la nación. Raider desde la Ciudad de México. Go Raiders. Roberto Strampler, yo creo que Phylon está aprovechando los snaps que tiene. De eso no hay duda. Samuel Holguín, una pregunta a lo de Arnett. ¿Nos van a dar una selección de draft porque se contrató con otro equipo?
1: Es buena pregunta, no me acuerdo de las reglas, las tengo que desempolvar de las, las compensaciones.
0: Interesante, y por el y momento no en el está equipo en el de prácticas.
1: Activo, ¿no? Ajá, está en el equipo de prácticas, entonces no sé cómo se maneja eso, hay, hay que leer las letras prácticas.
0: Algo que hay que mantener en la mira. Eh, Darío Gutiérrez, en el fútbol americano hay profesionalismo y respeto. Compa Marines, es un deporte, un deporte donde la rivalidad queda en el campo. Charlie Martínez, saludos a los tres aquí presentes de Chihuahua. Raiders, Amado Nervo, ¿podríamos decir que es una de las divisiones más difíciles? En mi punto de vista, sí. Mi hermano Tona Strange ¿será este juego de los primeros donde los aficionados de al rival? No creo que sea de los primeros, pero creo que será en el que más pese a los que más pese.
1: Prácticamente es un juego de playoffs. Y ahora que se agrega un partido, Raiders debe pensar, ya jugamos nuestros 16 partidos, es nuestro primer partido de playoffs, es en casa. A mí me encantó que desde el, el domingo, la primera entrevista de Visache, dijo, los queremos a todos de negro. Y en las redes Black sociales out. todo el mundo está
0: hablando, ajá, blackout, todos de negro. Te digo algo, sé de algunos que van a venir de blanco porque son supersticiosos y dicen que cuando usan el blanco de local han ganado, entonces no todos van a estar de negro, pero va a haber uno que otro de blanco, pero me encanta eso, blackout, es lo que se quiere acá. Eh, Manuel Valles, es demasiado el fanatismo de los Raiders por todo el territorio, tanto en los Estados Unidos como alrededor del mundo. No, yo digo no es suficiente, todavía queremos más. Eh, pero 100% de acuerdo contigo Manuel, los Raiders la Raider Nation única Omar Hernández, el estadio tiene que empezar en este juego que vayan de Los Ángeles, Oakland, México pero que se vea por primera vez que este, que este estadio puede pesar y hagan su parte para sacar la victoria Lalo Díaz-Gesman, Diablo es un verdadero Raider eh, aquí otra vez, fíjate ya se empezaron a repetir algunos de los comentarios vamos a brincarnos un poco más una disculpa a la gente que nos está viendo y también eh, sintonizando en vivo. Eh, Darío Gutiérrez González, Metálica con eso. Sí, nos encantaría que tuvieran a Metálica. Yo ahí, de hecho, el lunes publiqué algunos videos. Dije, estaría padre. No han anunciado nada todavía eh sobre el espectáculo que van a tener al medio tiempo. Sobre la previa, sí dijeron que va a encender la antorcha a la familia Madden. Y vamos a hablar un poquito sobre algunos otros aspectos que se tendrán previo al partido. Pero... No sabemos quién va a estar al medio tiempo aún. Samuel Holguín, ¿algo que prenda a la gente? ¿Un cohete de los de Tultepec? Ándale. <risa> 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 de hecho, no, no pueden prender juegos pirotécnicos adentro del estadio. Lo, querían hacer los de la lucha y no los permitieron, los de la WWE. Omar Hernández, el estadio. Bueno, ya lo vimos. Raider Nation, Costa Rica. Ruido on defense, exacto, ruido a la defensiva, no con la ofensiva, Jorge Espino, saludos al Blackside Raiders Querétaro, saludos a la banda, David Mayo, saludos y vamos con todo para esa victoria, estaría bien poner el video de 1984 Raiders Attack para motivarlos, saludos desde la Ciudad de México, David Mayo, ganamos y dejamos fuera a las chispitas y a los ojaleteros, ojalateros, perdón, Gerardo Gordoa, Comenta, saludos, me motivó el deseo de Año Nuevo de InfoRaders de ganar los próximos seis partidos. La verdad, yo pensé que no salíamos vivos con los Colts. ¿Qué partido se nos viene? Y algo que mencionabas, Demian, sobre que tienen que pensar en este juego como si fuera uno de playoffs. Escuchaba a Derek Carr ayer y decía, nosotros, para nosotros ha sido un juego de postemporada desde el juego contra Cleveland. Cada uno uh -huh. de estos juegos ha sido postemporada y eso es lo okay, que, ok, perfecto, porque dice, ¿qué tanta importancia tiene este juego sobre los demás? Y todo él dice, hey, para nosotros han sido cuatro juegos de playoffs y este es el que sigue. Gerardo Ortiz, saludos Raider Nation y manden un saludo a la familia Ortiz Cervantes que son malosos de corazón en San Ángel, Ciudad de México. Saludos,
2: saludos. a la familia
0: Ortiz Cervantes.
2: Saludos familia Ortiz Cervantes.
0: Oscar González de Santiago. Go Raiders. Saludos. Juaritos presentes. Saludos al 656 allá a la frontera de Juárez y El Paso. Martín Gurrola. Hola, carnalitos. Aquí presente. Vamos con todo siempre. Raiders. Carlos Ortega. Saludos, banda desde Mexicali. Raider Nation Mexicali. Desfucker Elmo. Vamos con todo a ganar el domingo. Saludos a Ricardo, Harry y Demian desde Tultepec, Estado de México. Fíjate, no, no he leído todavía Cuacuá, fíjate. Cuacalco. Y, la, y aún así la regué, a ver si cuando aparecen no la riego. Carlos Ortega, ¿cuál es la mejor posición que puede aspirar Raiders en caso de entrar a playoffs? Cinco. 5 eh, o seis es lo más seguro si entran en la postemporada o cuando entren en la postemporada. José Granados, yo creo que este domingo sí pesará el estadio. Seguro y creo que Carr dará un buen juego contra los Chargers. Están siendo, los Chargers están siendo un poco inconsistentes. Go Raiders. Jesús Sergio Ramos Hernández presiona Herbert, es clave. Miguel Buluarte. espero ganen mis Raiders este domingo como regalo de cumpleaños. Saludos desde Mexicali. Saludos Miguel, feliz cumpleaños. Raki, Raki, Raki. Raider Nation desde León, Guanajuato. Jesús Sergio Ramos Hernández. Waller no jugará. Eso es lo que tú opinas. Lo que sabemos es que ha entrenado de manera limitada los últimos dos días y por lo menos... ¿Será mejor que en duda como lo estuvo en los últimos dos partidos? Pregunta Adger Mondragón. ¿Deshaun Jackson y Nick Martin tienen COVID? No. Les dieron el día de descanso como veteranos ayer miércoles. Ya entrenaron de manera completa hoy. Mario Morrison. Muy buenas noches, Harry, Ricardo y Demian. Saludos de Tony y más que listos para ganar el domingo. Raiders. Saludos, Mario. Saludos, Saludos a tu chavo, Tony. Tony y Mario. Carlos Caudillo, Jonathan Abram ¿va a jugar? No, está fuera el resto de la temporada. Maharba Adenip, un dato en 1976.
1: Abraham Lima, el papá de Alexa.
0: Ándale, perfecto, gracias de nueva cuenta. Un dato, en 1976 el último juego fue contra Chargers, ganamos 24-0, luego le ganó a Patriots y a Steelers ganó su primer Super Bowl contra Vikings. Saludos a los tres, abrazos.
1: Saludos. Saludos señor. Ojalá bueno, se
0: repite, gracias. buen dato. Andrea Aguilar, pero no hay que ponerlos en ningún lado. Primero que jueguen. Jesús Sergio Ramos Hernández, muy bien. Nos vemos el próximo martes y jueves. Ojalá y <risa> sí. Eh, Samuel, Samuel Holguín. Harry, si pasamos a playoffs, ahora sí, por fin rifarás el jersey de Rugs. Les dije, los rifo si llegamos a mil suscriptores en YouTube no hemos llegado a mil suscriptores. Quedan tres días. Si pasamos a playoffs, el mesado, domingo? Lo, lo extiendo esa otra semana. ¿Lo extiendes
1: una Exacto. semana? Exacto. Okay. Si
0: pasamos a playoffs, pero si no, tienen hasta el domingo para chance, llegar a sí, mil más suscriptores. Chance.
2: Más chance no, no se le puede dar a la Nación Raider, ¿no? Para, para, para obligar a Harry Ruiz a que rife ese jersey.
0: A ver, aquí dice Harley de Raider Nation Costa Rica. Para el draft, pueden simular lo que sucederá en Las Vegas, invitando a los fans al stream. Buena idea. La cosa es que yo seguramente estaré ahí en el, en el draft. You hizo un stream para el, en vivo para el draft. Lo hicimos el año pasado. Nos sorprendieron cuando eligieron a Alex Slatherwood. Eh, nos dio mucho gusto cuando hicieron el intercambio para subir y elegir a Trayvon Merrick. Y después nos agarraron desprevenidos con las elecciones de Malcolm Koons y de Divine Diablo. Pero ahí estuvimos dando nuestro análisis al respecto. Jesús Sergio Ramos Hernández. Lo que le faltaba a la defensiva es provocar balón sueltos y lograr intercepciones. Si en este juego lo logran, sería magnífico. ¿sí? lo que le fal Más bien lo que le falta a la defensa, no lo que le faltaría. Muy bien escrito, Jesús. Mono 75. Pronto llegará el 17 de Green Bay. Ojalá sobre que le falta el receptor 1 a uh, Derek Carr. Y la cuestión es... Davante Adams. Muy
1: complicado, pero... Pero,
0: pero Davante Adams quisiera jugar con Derek Carr sobre todo si Aaron Rodgers no juega el próximo año pero es más melancolía que otra cosa
1: digo, o sea, sí si lo conoce es su mejor amigo, pero pues tienen cuántos años sin jugar juntos
0: sí, y Devontae Adams se ha hecho mejor y Derek Carr también se ha hecho mejor entonces me, me imagino que les gustaría jugar juntos,
1: pues sí pero no sé si los Packers lo suelten, a ver qué pasa con Aaron Rodgers etcétera, etcétera
2: es día de reyes Mia, no seas así Oh, no seas por... así, tranquilo, por favor.
1: <risa> Estoy realista. Y luego me dicen porrista unos. <risa> ¡Oh, oh, oh qué la
0: chingada. los pompones. Jesús Sergio Ramos Hernández. El más odiado debe ser en este orden. Uno, Brady. Dos, pone dos Bs. No sé a qué se refiere con eso. Y tres, Bill Belichick. ok. Sinceramente, los patriotas, sí, los odiamos, pero en mi punto de vista, los más odiados son los divisionales. Yo esos no los aguanto. Amado sí. Nervo, ahorita el coach Andy Reid y Mahomes no los tolero. Kansas City, los burritos y las descarguitas y agréguenle a Tomás Brady y Bellichick. Gerardo Gordoa, y a Seattle lo odiaste también, Harry. Recuerdo que nos odiaban con todo en su momento. Estuvieron en nuestra división, pero no por mucho tiempo. Entonces no existe el odio a tal nivel como con los cargadores, con los jefes y con los Chiefs que hasta rivalidad en la AFL existía. Entonces, yo por eso, en mi punto de vista, es más el lado de estos tres equipos. Eh, Jorge Aguilar, saludos, señores Raiders. Yo solo quiero y todos queremos un 10-7, más que Playoffs 2022. Jorge Aguilar, saludos desde Monterrey, Nuevo León, Ricardo, Harry y Demian, The Black Hole, Malosos Monterrey. Saludos. Feliz cumpleaños a Brian Howie Long, además menciona Jorge. Amistad NFL, lo van a lograr sin duda. Fuerza y ánimo, familia Raider. Gracias. José Granado, si ganan el domingo, ¿le darán algo de crédito a Carlos detractores o seguirán diciendo que fue gracias a alguien más? Van a seguir diciendo que no fue gracias a él que se avanzó a playoffs.
1: Que, que aquí hemos sido muy realistas, y lo dijo hoy muchas veces Harry al inicio del programa, es la defensa quien ha sacado los juegos, o bueno, quien ha mantenido eh, los juegos, y dos o tres drives buenos por partido de Derek Carr. El resto, pues, ha soltado la bola, ha lanzado intercepciones pero pues, es un juego de conjunto, de equipo.
0: Sí, y yo lo que muchos también, Daniel cross digo, sí, cuando Daniel Carlsen anote goles de campo de 100 yardas, entonces sí puedes decir que no necesitó de Derek Carr. Pero hasta cuando ha anotado el gol de campo en Cleveland, el gol de campo contra Miami, el gol de campo contra Pittsburgh para cerrar el partido, para sellarlo, todos esos goles de campo, la ofensiva tuvo que meter al equipo en territorio enemigo. Entonces, ¿y quién comanda la ofensiva? Derek, Derek
2: Carr. Carr. Sí, es, es, es un trabajo de, de, de equipo, no, no hay más. Y los Raiders, la ofensiva de los Raiders, ha, nos ha demostrado que ha sabido responder en los momentos que tiene que responder. no, Ahí está el tiempo extra en, en el primer, fue contra los Ravens. Eh, Hunter Renfrew haciendo jugadas espectaculares cuando los tiene que hacer. Zay Jones, ¿no? lo hemos visto. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, de alguna forma funciona se ha encontrado la forma de que, de, de que funcione y es el resultado que le da a estos tres, estos tres partidos, ¿no? Entonces, este, mientras ganen, ¿no? Just win, baby. Así, no hay más.
0: Sí, dicen, just win, baby. No te dicen, just win, baby, by 20 points. Dicen, no. Baja,
2: o pero, haz
0: esto. O, o sea, no. Just win by Lo... throwing 300 yards. <risa> Lo
1: curioso es que la gente que no le gusta car decía, es que no gana ahorita no está teniendo las estadísticas que tenía antes, y está ganando, y están contentos. Pero lo que decían, oh, es oh, todo
0: pues. sobre estadísticas, es todo sobre esto y lo otro, ahora que no tiene las estadísticas, están ganando, y sí, pero no está lanzando para 300 o 400 oh, yardas. Oh, pues. Bueno, entonces, ¿no, ¿qué no estaban diciendo que no que las estadísticas nomás eran quarterbacks de estadísticas? Alfredo Sesma, saludos desde Salinas, California, puros Raiders hasta la muerte, buen programa, gracias Alfredo. Jesús Sergio Ramos Hernández, mi pick Los Ángeles 24, Las Vegas 31, Raider Nation Costa Rica, más Gracias por sacar de su tiempo para compartir toda esta información. Ahora llega la semana 18 y competir por playoffs. Uf, lo que queda es disfrutar del juego. Live Fox, saludos al buen Life. saludos desde Monterrey, Nuevo León. Luis Massín, saludos desde Querétaro. ¿Qué hay de cierto que Waller y Carr no se hablan y que Waller dijo que si Carr se queda, él se va? <risa> Puras mentiras. ¿De, no, dónde, no, de dónde.
1: dónde? ¿De dónde? ¿De dónde?
0: No, es el no, teléfono no. descompuesto, de Demian, donde leen algo y luego le siguen agregando lo suyo y todo, entonces...
1: No. no, y gracias por preguntar, no, 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 no hay en ningún lado y te recomiendo que veas los videos del, del partido, los que pone Raiders, la cuenta de Raiders en YouTube con C. Jones, con, con Hunter Renfrew esta semana, eh, los The Sounds of the Game, y para que vean la hermandad que hay dentro del equipo. Carlo lo dijo muchísimas veces, este equipo es diferente. Yo dije, A ver para creer y se cayeron con Kansas y no se veía diferente. Sí se ve que, es, que esa hermandad esté dando frutos.
0: Y mira, y te digo, no creas todo lo que lees en las uh -huh. redes sociales. Hay una cuenta de Twitter que puso, era Donald Parham Jr., el jugador de los Chargers que se golpeó la uh -huh. cabeza y que tuvo que entrar. Uh -huh. Alguien en Twitter para puso que, que se desvaneció cuando estaba en el aire, porque se puso la, la vacuna de COVID. Y yo digo, por Dios. Y luego el New York Times tuvo que sacar un artículo de, diciendo, no, ese tuit es mentira. Y digo, claro que es mentira. O sea, hay gente que las redes sociales lamentablemente les da voz. Obviamente, para muchos es algo positivo, pero hay gente que uno dice, hombre, a ellos hay que quitarles ya la, 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 el acceso a redes sociales porque simplemente ha sido Terrible que alguna gente tenga acceso, pero no te creas todo lo que lees. Y yo simplemente digo: sigue a la gente como un Vinny Señor, como un Tashan Reed, como un Vic Tafer, Sam Gordon, Paul Gutiérrez, Willy, Willy Ramírez, que están ahí con el equipo todos los días, que están en, el, en las instalaciones del equipo. No sigas nada más a cuentas fantasmas que ni siquiera pero, tienen imagen pero, de Avatar.
2: Claro, pero, pero si, eh, eh, como ellos tuitean en inglés o sacan toda la información en inglés, nosotros lo hacemos en español, entonces, y es información, obviamente, de estas fuentes, ¿no? Entonces, aquí está para que nos sigan, r Rasgit en Twitter, en Instagram, Harry Ruiz en la Nación Raider y Demian en los Raiders Info, ¿no? Entonces, ahí es información en español para los Raiders, eh, es ahí donde... Exacto, vamos. de ahí nos
1: informamos de esas fuentes de los beatwriters y nosotros si ven en las redes, por lo general compartimos nada más información y muy poco damos opinión.
0: Oscar Canfield, saludos desde Cancún, Ticimín, ojalá haya más compromiso y competir por los playoffs. Yo he visto mucho compromiso del equipo las últimas tres semanas. Carlos Flores Martínez, saludos compas, Omar Hernández, el domingo el estadio tiene que pesar, que vayan Oakland, Los Ángeles de México, que ese si ya lo leímos, Carlos Flores Martínez, ya tengo mis boletos, eso es todo Carlos, ahí vamos sí. a estar el sábado en el Tropicana, la fiesta del Black Hole y posteriormente el domingo en el Lat J, Rubens Masters, en este último juego llegará el primer pick six del año, sí, no, los Raiders no han conseguido touchdowns defensivos esta temporada, y ojalá y sí, necesita llegar, o bueno, no necesita llegar, pero ayudaría mucho al equipo. Ricardo Delgado Padilla, Harry Demian y Ricardo, felicidades eh, por su compromiso en mantener informada a la Nación Raider, claro, por la Nación Raider, para la Nación Raider. Eh, donde quedamos, Santi DLR ganaremos sin duda si no cometemos errores, Arnoldo Valenzuela Pérez, saludos Raider Nation desde Culiacán, Sinaloa, donde también seguimos y disfrutamos de los Raiders de Las Vegas, seguro de se la victoria el próximo domingo Raider Nation Costa Rica, Harry ¿puedes hacer en vivo durante el juego así poder ver el ambiente? No no puedo, no, no podemos transmitir en vivo desde el estadio la prensa, de hecho como dato interesante, nos prohíben hacer play-by-play play en redes sociales en cuanto a publicar cada jugada que está sucediendo. No podemos hacer eso. Entonces, sorry, pero no, intento ahí con fotos eh, poder actualizar la situación y aparte estoy trabajando. Entonces, es complicado. Eduardo Verduzco, viva la Raider Nation, una sola nación y a ganar el domingo. Que se honre la memoria de Madden. Jesús Sergio Ramos Hernández, a sangre joven, sacará el partido. Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos. Besos a Rasgit. Besos
2: a mi esposa que me está esperando para la rosca. Saludos.
0: Ahí ponemos hasta el saludo ahí. En, ah, muy bien. Para que, para que veas. Jesús Sergio Ramos Hernández, lo mejor de entrar a playoffs será que lo harán embalados. Es muy cierto es todo sobre quién está más encendido y esta temporada ha sido una gitana donde equipos ganan en cualquier momento. Entonces, si los Raiders en entran calientes, será muy, muy bueno. Ricardo Estrada, a la hora del juego ya sabremos qué necesitan para calificar. Aún así, vamos a ganar Raider Nation CUU. -U. Exacto, el último partido de la temporada, Raiders Chargers. Compa Marines, ¿ustedes cómo han visto la defensa ahora sin Abram? Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha dejado... Con el ojo cuadrado, tanto Dallon david como Roderick Timmer, cada uno jugando un partido, lo han hecho muy bien. Pensaba que se iban a caer y no. El sistema bajando de Bradley la, han logrado bien. adaptarse al
2: Bajando bien a la carrera, ¿no? Que era algo de lo que hacía Abram últimamente, ¿no? Reforzando ahí la carrera y, y bajando bien. La verdad es que viene
1: ahí. Timmer juega, juega muy aguerrido y juega similar a Abram y es el que está tomando la posición de Abram. Y le gusta pelearse, a ver, si no, a ver si no termina agarrándose a golpes con sus excompañeros. Y que me lo excusen, esperemos que no.
0: Compa María, o oh, bueno, ese ya lo vimos. José Granados, gracias por el programa, explican súper bien todos los temas y dejan que la gente opine. Muy agradecido por este tipo de programas. Venga Raider Nation a ganar el domingo. Por ustedes para ustedes, Raider Nation. Omar Hernández, el partido pasado contra Chargers, Alex Edward y Simpson jugaban en distinta posición. Ahí Bosa se dio un banquete en este partido. Juegan en otra posición y han mejorado. Saludos a los malos malos de la Ciudad de México. Hashtag en Trust. Amado Nervo, Davante 2022. Eh... Octavio López, Damian Harry, ¿en su opinión es mala la señal de internet dentro del estadio o es pues la compañía de teléfono que tengo? Quisiera hacer unos en vivo durante el juego del domingo, me pasó en el primer juego contra Ravens, ya me froto las manos para los playoffs. Yo te recomiendo, tienen la, la señal de internet de Wi-Fi abierta de Cox, la compañía de cable de Las Vegas, simplemente conéctate a la señal de internet, no tiene contraseña ni nada. Y, la, y no batallas pero, con eso.
1: Supongo que esa es la que... Ah, bueno, no. Ya volví a leer su comentario. A mí me funcionó, pero yo no traté de hacer vivo Y traté de, de no estar en el teléfono. Solo cuando le marcaron, yo estuve en el partido contra Washington, solo cuando le marcaron ese, ese castigo a Max Crosby, me metí a Twitter y ahí a muchísima gente dijo, no. No, este, Big Taylor dijo que no era, Teshon Reed y un montón de gente.
0: A buscar las opiniones, entonces. Uh -huh, sí, ¿no? Y sí. de repente ahí nos mensajeamos para tomarles la foto yo a ti y a tu, a tu familia. Pero yo te recomiendo eso. Yo es, hice un en vivo en Facebook del, par, del entrenamiento al, eh, abierto a los abonados que hicieron previo al arranque de la temporada. Estuve conectado al Wi-Fi. No batallé en lo absoluto y todavía no tenía acceso al WiFi de la prensa, entonces simplemente conéctate al Wi-Fi de Cox y no hay bronca. Eh, Ricardo Estrada, saludos familia negro y plata, Raider Nation, Chihuahua, José Granados, hace poco sacaron las estadísticas de Gannon y Carr de Yardas en una temporada, pero gran diferencia, Gannon tenía a Brown y a Rice y Carr no tiene ese tipo de jugadores y la gente sigue tirando la Carr.
1: Pero era otro tipo de, de pero liga. El tiempo. Tienes, ajá, tienes que ajustar a la era... Eh completamente diferente y en lo cual no le gustó a Ganon. Por eso, a los días, Ganon puso la estadística más importante de un coreback es, y dejó que la gente contestara y ya puso victorias. Y luego Carr, en su entrevista con después del juego de los Colts y creo que en la anterior, dijo, dijo algo así como que seguimos ganando, sigo ganando. Yo que no, es no he
0: escuchado importante. que lo más importante es ganar y Ajá. ganamos.
1: Sí. Y pues sí, <ríe> ¿no? Uh -huh.
0: Harley, me parece excelente la preparación física del equipo, con una semana más de calendario y tres partidos con overtime jugadores en IR, pues por situaciones críticas o conocidas, no por simples cosas, ¿qué opinan de eso? Pues el equipo ha batallado mucho con las lesiones a lo largo de la campaña, pero es un deporte de contacto, se van a dar sí o sí y en todos los equipos
2: Exacto Entonces, y, y, y que se hayan enfrentado estas adversidades hasta ahorita ¿no? y que de alguna forma hayan hecho funcionar el equipo para tener este récord que, que de, de igual que tienen los Chargers no sin todos estos eh, como un comparativo nada más no eh, que es contra el rival al que se van a enfrentar o sea para llegar al último partido de temporada con el mismo récord que un equipo que otro equipo que no ha sufrido tanto de esto ¿no? al menos que tiene su head coach no con eso pues y su pick de primera ronda creo que creo que es es algo considerable eh, reconocerlo definitivamente
0: Amado Nervo, wide receiver one en estos momentos, Renfro, receptor número uno. Pues es el receptor al que más pases le lanzan, pero a lo que se refiere, Ricardo, es de que no es su posición, no es su responsabilidad el ser el receptor abierto con más pases lanzados, con más recepciones aéreas. Su responsabilidad es la posición de Slat, pero por cuestiones de la situación de Ruggs, de la lesión de Waller, de Edwards no estar produciendo al nivel que se esperaba de él, en esos momentos, Renfro es el que más producción está teniendo, a pesar de que no es un receptor abierto uno.
2: Exacto. Sí, Renfro eh, es el, el receptor número 3 De alguna forma, los receptores el 1 y el 2 eh, o el X y el Y, es, son los que los receptores Z. abiertos. Y Edwards. Exacto, ¿no? Y de ahí se empieza a recorrer, ¿no? Entonces. Como ellos dos son los principales, los receptores abiertos, el tercero es, es Renfro. Y lo ocupa muy bien en el sistema ofensivo, de, bueno, pues Derek Carr y Olson y todos los que toman las decisiones ahí, lo ocupan muy bien y no puedes tener a tu mejor receptor que sea el slot, ¿no? Porque pues necesitas también la producción de los receptores abiertos. Entonces eh, es el número uno por estadística, pero por sistema ofensivo, por esquema, no, no, no es el número uno.
0: Rafael Ram. Ah, si hay algo en el equipo es unión. No veas noticias en el portal de los Chargers. Andrea Aguilar, la chiva raiderísima. Ventaneando no habla de Raiders. No crean chismes. Siempre lo hemos platicado. Demian, sí o no? Vean la Nación Raider y lean los twitters de estos Masters. Un besote, Chiva. Gracias. Gracias, Chiva. Más Reyes. Go Raiders. Saludos, familias de Tijuana. Omar Hernández en el partido pasado. Alex Edward. Bueno, eso ya, ya leímos ese aspecto también. al González. Gracias, Demian, Ricardo y Harry por su tiempo, por su información que nos acerca más a nuestros Raiders. Saludos desde Chihuahua. Charlie Martínez. Ya empecé a seguir a Ricardo y a Demian en Instagram y a Harry ya lo tenía agregado. Gracias, Charlie.
2: Charlie, Gracias.
1: No me llegó en Instagram. Lo todo privado. y todo Fotos de mi familia. En Twitter es donde tengo.
0: En donde sí habla y... de los Raiders. Sí. Uh -huh. José Granados, 12 de la noche y aquí seguimos hablando del equipo de nuestros amores. Este domingo espero celebrar con todo el pase a los playoffs. Amado Nervo, Davante, Edwards y Renfro, además de Waller para el próximo año. ¿Qué tal estaría ese trío según ustedes? Uf, o sea, imagínate.
2: 70, ¿no? Imagínate. Pero,
0: ¿Qué dices? No les haces el sí. feo. Sí, no. No, 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 no pero,
2: pero sí está complicado. Estaba leyendo que lo más probable es que Green Bay le, le ponga en la etiqueta de... Jugador franquicia.
1: De jugador que pueden franquicia, ¿no?
0: todavía hacer un intercambio por él después de eso, pero, pero... nada más estás, o sea, te sale un contrato alto y además necesitas sacrificar. Que, que en estos momentos, por ejemplo, okay, ¿qué quieres? ¿Ir a por un receptor abierto uno al draft? Que tal vez... ¿Puedas conseguir un Justin Jefferson, por ejemplo, alguien tipo Justin Jefferson, un Jamar Chase? ¿O prefieres ir por algo seguro y que le vas a tener que pagar contrato alto desde el primer año que lo tengas ahí?
2: Híjole. No sé. No sé. Habría que ver porque igual con, con el jugador de primera ronda, pues no sabes si te va a resultar justo un Jamar Chase o un Henry Rocks. ¿no? de alguna forma. Entonces, eh, no sé, muy, muy complicado. Yo creo que en este caso, por la familiaridad que existe entre, entre el receptor y el coreback, o sea, entre Derek Carr y Adams, ¿no? creo que me iría precisamente por, por él. ¿no? Creo que sí valdría la pena porque ya vimos justo con Jamar Chase y con Burrow ¿no? en lo especial o la conexión que tienen desde que juegan en colegial. no Y es lo que tiene Adams con Carr. Entonces, ese ritmo que de alguna forma ya traen, esa cadencia, todo eso, que es tan importante, esa conexión, pues ya se lo conocen. Entonces, creo que en este caso sí me iría por, por Adams y por pagarle esa feria, ¿no?
0: Yo también. Eh, algunos comentarios.
1: ¿Mande? Vas a tener algunos agentes, vas a tener algunos agentes libres, vas a tener que renovar algunos contratos. Necesitas reforzar la línea ofensiva. La línea defensiva que este año me está encantando. Tienes muchísimos jugadores de, de un año, ¿no? Entonces, y si a lo mejor seleccionar a, al tackle defensivo de, de Georgia por ahí, necesitas, no sé, me parece complicado.
0: José Granados preguntaba, ¿ustedes dónde creen que esté la clave de la victoria del domingo? Ya hablamos de eso más temprano en el programa, ya nos estamos alargando, entonces nos vamos a, a adelantar un poco. ¿Amistad NFL lo van a lograr? Bueno, eso ya lo leímos. Eh... Perdón, déjame nada más aquí. Edgar Mondragón, ¿qué receptor abierto uno estará libre en la pretemporada? Me dice Hashim Ricker, me parece que también estaría disponible Goodwin. Chris Goodwin de los bucaneros, ¿qué les parecería?
1: Allen Robinson, Chris Goodwin, Will Fuller. Fuller no me encanta porque se lesiona mucho, pero es más o menos, pues es velocista, ¿no? Eh, Jameson Crowder, T. Wall Hilton, Juju, y Manuel Sanders, AJ Green ya están viejitos. Eh, Ken Garwin me gusta, pero eh, está lesionado. Es uno. No, no sé.
0: Yo no lo veo no como sé. un receptor uno. No lo sé, pero, como opción primordial. Pero aquí pues hablamos mucho del uno sí, de que pues tenemos a Waller, entonces acaba. Sí.
2: Sí, y, y cualquier receptor que te produzca, es que es eso, o sea, es justo mi punto, nada más tener otro receptor, ¿no? En, en otro Un receptor abierto que te produzca, nada más. O sea, si haces lo que haces con tu ala cerrada y con tu receptor número 3, por el, en el juego aéreo, ¿no? Y, y, y poquito con los receptores abiertos, de verdad, la importancia de tener a un buen receptor número 1 es, es, es muchísima, porque vuelvo a lo mismo, te abre todavía muchísimo más el panorama. No, pero bueno
0: mm, dice aquí Amado Nervo el año que viene hay cap space hay tope salarial, sí así es pero también muchos huecos que cubrir Ted Stalker Elmo, ya siguiéndolos en Twitter, por favor comparten el canal de YouTube me interesa el jersey de Henry Ruggs felicidades <risas> por su programa youtube.com diagonal la nación Raider José Granados que regrese Antonio Clown para nada Yeah. Yul dice, Calvin Ridley también estará disponible, ¿cierto? Amado Nervo, Allen Robinson sería una buena opción si no se puede con Adams. Y Edgar Dragón, ¿qué les parece Gallup? Pues acaba de lesionar, ¿verdad? Eso
1: sí. iba a decir. Sí, también me gusta. Está escuchando eh, ¿Quién era? Ah, no, un podcast de Lindsay Rhodes de una persona que cubre a los Cowboys y dice que le encanta Gallup, que es muy buen jugador, pero además que... Hace buen locker room, que la gente lo quiere, etcétera, etcétera. A mí sí me gusta, pero no necesariamente como uno, pero te da la flexibilidad de agarrar a un receptor más abajo en el draft y no tienes que seleccionarlo en primera o segunda ronda.
2: Aparte, imagínate que llegue con el coordinador ofensivo de los vaqueros. ¿No? Ese paquetito. Vámonos. Listo. <risa> Vamos con los,
0: con los pronósticos. Raider Nation, dejen sus pronósticos en los comentarios, ya sea de Facebook, en YouTube o en Twitter. Aquí voy a dar un último vistazo en la cuenta de Twitter de arroba la nación Raider a ver si hay algún comentario que se nos haya pasado de raza, que nos haya dejado comentarios aquí saludos a Xiomara Martínez Montiel que compartió el, el stream al igual Gracias. que Jair Monroe ahí Demian, tú fuiste el que estuviste más cerca del pronóstico en el resultado contra Indianapolis así que tú vas a tener el primer, vas a elegir quién va a tener, va a dar su pronóstico primero, sí. ya puedes elegir Perfecto. tú o puedes elegir a alguien más, así que adelante
1: Vas Harry, Vas Harry, eres el último Gracias. siempre en dar los pronósticos
0: Sí, siempre nos avienta va, siempre Ajá, nos avienta, Exactamente de... <risa> Yo me voy a ir con 23-20, Las Vegas. ¿23-20? Uh -huh.
1: Espérame, es que estoy en Vos shock. dos touchdowns,
0: porque... tres goles de campo.
1: Estoy en shock porque me dijo Charlie Martínez que encontró una cuenta que se llama los Raiders Info en Instagram y que tiene mi logo. No sé ah, yo.
0: Caray. No,
1: este, vamos a meter 23-20, dije. Sí. Uh -huh. No lo encuentro. En Twitter, sí. No lo encuentro. Bueno, 23-20. Eh, Raiders o Chargers?
0: Raiders. Vamos a los playoffs. Ok.
1: Raiders no ha podido meter puntos. Yo creo ha batallado
0: que... ofensivamente
1: uh -huh. sí, ¿Tú, tú Ricardo, ¿qué dices?
2: yo me voy por un me gusta un 38-35 Raiders Ay. muchos puntos
0: y que los muchos metan puntos. en el primer y tercer cuarto para que me toque narrarlos, por favor
2: ojalá Harry <risa> sí, ahí va, 38-35 Raiders
1: yo creo que es un juego muy, muy importante para Derek Carr. Creo que es su primer juego de playoffs, aunque no sea playoffs. Eh, tiene que jugar bien. No otra vez, si sí, nosotros le hemos echado sus flores en las últimas ofensivas o ha podido sacar los partidos, pero creo que tiene que jugar bien todo el partido y no lo ha estado haciendo de esa manera. Creo que la defensa, eh, los Exchargers, Phylon, Damon Square, Faison, Teamer, eh, Hayward, eh, linebacker, se me fue el Pro Bowl, 52, Perryman, uh -huh, Perryman, van a provocar algunos intercambios de balón, lo que no han hecho, y quizás alguna anotación de la defensa, <ríe> y van a quedar 30, a, van a. los Chargers van a meter 30 puntos, Raiders va ir abajo, y al final el partido, Derek Carr se va a sacar el último drive con un touchdown, ganan 31-30
0: ¡Ay Dios! Ah, no apto para cardíacos, que por cierto no me acuerdo si lo mencionamos los Raiders han ganado cinco partidos esta campaña en la última jugada del partido récord histórico de la NFL entonces, Demian, ¿tú crees que tal vez pueda llegar a ser seis? Sí ¡Hijo! No, hombre, Ya me imagino cómo estaría como, de como ese los juego
1: Juegos. de los Chiefs ese, tú estuviste, ¿verdad? Ricardo, es el que fuiste. ¿Ese juego sí, el de jueves, de jueves, con la jueves
2: en noche la noche. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, sí, está. Es Partidazo. Sí, algo así similar. Igual que hubo como tres castigos eh, antes de la última jugada y todo eso. Así de cardíaco, va. Me late.
0: Pues ahí los pronósticos de la Nación Raider. Servidor y amigo Harry Ruiz, Raiders 23-20. Demian dice. 31 a 30, favor. Los Raiders, fíjate, ya les había puesto los pronósticos al revés. Y Ricardo, 38 a 35, Las Vegas. Los tres creemos que los Raiders van a ganar. Y si no, por lo menos nuestros pronósticos los estamos dando: que los Raiders van a ganar el partido. Vamos con la raza que <risa> Oye, nos está sintonizando. Espérame. Muy adelante de mi
1: ¿Tienes los pronósticos de final de temporada de cuántos ganados y perdidos íbamos? ¿Los tienes ahí anotados o no?
0: Tengo aquí anotados todos desde la semana 1 eh, no, a... no, no,
1: no. Antes, cuando salió calendario, más o menos el récord. Oh, ese, ese,
0: ese no lo tengo cuando fue... Eh, Creo que
1: todos estamos más o menos en el mismo rango, entre 11 y 9. Creo que yo tenía 10 ganados y están ahí cerca. Dije 10 ganados y ganan su primer juego de playoffs. con no, Clark, Ricardo dijo
0: 17-0, ¿no? Sí,
1: sí, el <ríe> profe barco
2: Seguro todos, porque somos porristas ¿No? Entonces seguro todos dijimos
0: 17-0 A ver, vamos aquí con los pronósticos de la raza Life Fox 24-14 eh, ¿Dónde quedó? Charlie Martínez, o bueno, eso fue el comentario que te mandaba a ti. Raider Nation Costa Rica ganamos 33-31 de infarto Carlsen en el segundo uno esta vez. Luis Reyes, ganamos este partido para ingresar a los playoffs 17-14 por una diferencia de 3, como la diferencia que tenemos entre anillos contra las chispitas. Ricardo Delgado Padilla, mi pronóstico 27-20 Raiders Raiders 27, cargadores 21 vivan los Raiders, dice Sánchez Ríos José Granado, si pasan a playoffs creen que los receptores abiertos se merecen quedar en el equipo o bueno, pues ¿cuál receptor abierto dejarían ir? Porque al momento tienen a Zay Jones tienen a Hunter Renfro, Brian Edwards y Deshaun Jackson uh -huh. que como receptores abiertos son los únicos jugadores en la plantilla en estos momentos
1: Zay uh -huh. Jones firmó
0: contrato de un año, ¿no?
1: Creo que sí uh -huh. Sería gente libre.
0: Y de igual manera, Deshaun Jackson, pero Brian uh -huh. Edwards y Hunter Renfro siguen bajo contrato. Uh -huh.
1: Que Hunter Renfro ya es elegible para renovar contrato a partir del de 10 de enero.
0: Yule, 28-20. Rafael, Raiders, 34, Chargers, 17. Charlie Martínez, Raiders, 34, 20. Jair Monroe, Raiders, 30, Chargers, 27. Eh. Gerardo Ortiz, el domingo ganan los Malosos 31-24 y directo a los playoffs. Jonathan Álvarez 33-27 Raiders. Pablo Torres, ganamos sin gol de campo. ¿Eh? ¿Qué tal? A ver, a ver si eso sucede. Eh Adgar Mondragón, Raiders 31, Chargers 21, Jorge Moscosa, 14 a 7, Las Vegas, Gerardo Gordoa, 27 a 24, gana Raiders, José Granados, 24 a 17, Raiders, Dead Stalker, Elmo, Raiders 20, Chargers 17, Amado Nervo, creo que será juego de bajas, 24 a 21, Las Vegas, Luis Ávila, mi pronóstico es 29 a 24, favor Raiders, Rafael Casadero, Raiders 27, Chargers 20, Hashim Ricker, la estrella de la muerte va a brillar más que nunca, Raiders va a ganar 31 a 21, Oscar Jaques Magos, Rayitos 21, Raiders 24, Luis Ávila, Ricardo y los Audífonos Benditos Milagrosos, Germano Tona Strain, Raiders 30, Chargers 17, Raider Nation Costa Rica, yo tenía 10-7, vamos por ese, Alf González, Raiders 27, Chargers 24, Ricardo Estrada 23-17, Anabel Ara 21-27, no tengo que decir quién, quién gana, ya sabemos, Raiders. Javier Muñoz, 21-17, Raiders. Charlie Martínez, creo que los Raiders van a jugar muy bien y se van a sacar la espina por lo que dijo Bosa y de eso se va a encargar Carr. Iván Ortega, Raiders 27, Chargers 17, Mario Morrison, Raiders 23, Chispas 17 y terminando el partido un buen electrocardiograma. Ben Raiders, saludos Rick, Harry y Demian desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos 656. Mi pronóstico 21-27, ganamos Raiders en el último drive después de la pausa de los dos minutos y nos vamos a playoffs. Tercera y Renfro. Y Alexa Lima cierra con 24 a 10, Raiders. Bueno, dos horas y media de programa ya, Demian, Ricardo. Nosotros que decimos, sí, vamos a dividir en dos programas para poder hacer un, dos shows más cortos. Y la Raider Nation no es que no nos abandone, sino nos apoya más que nunca. Hermanos, hermanas de la Raider Nation, gracias infinitas por lo que ha sido una campaña espectacular. Espero y tengamos dos programas por lo menos más esta próxima semana. Si no, por lo menos uno, pero, <coughs> perdón, muchísimas gracias por su apoyo. José Granados dice, ¿cómo se puede escuchar la transmisión en la Ciudad de México? En línea, deportesvegas.com. Demian Reyes, ¿algún comentario, algún, alguna opinión, algo que quieras decir antes de cerrar el programa de hoy, el, el episodio número 36 de La Nación Raider?
1: Nada, disfruten, disfruten el partido, es el último de la temporada regular. Y nos vemos la siguiente semana.
0: ¿Has podido dormir bien?
1: Sí. Ah, bueno, algo sí quería comentar. Este, No sé, tengo mucha buena vibra. Alguien me preguntaba qué tan confiado te sientes de este partido. No necesariamente confiado, me emociona. No sé si a, a usted les pasa igual, a ti, Ricardo, cuando jugabas. No necesariamente sabes que vas a ganar, pero sabes que vas a dejar todo en el campo. Me emociona mucho sea un partido estelar, que se juegue el todo por el todo, que hace años no veíamos esto. Eh, sí, me emociona. Espero que, espero que las cosas y el resultado se den.
2: Sí, así como, como lo dices, ¿no? Perdón, Harry, la, la importancia del partido y que obviamente es esa eh, confianza de que tú estás haciendo tu trabajo, nada más, ¿no? Y de que si tú haces tu trabajo bien, obviamente los resultados van a ser favorables, ¿no? Entonces, más bien yo me confiaría de yo me confiaba de que estaba haciendo bien mi trabajo y de que lo demás iba a funcionar, ¿no? Entonces, no me confiaba de que le iba a ganar, pero sí me iba a confiar de que yo iba a dejar todo en el campo y de que iba a hacer mi mejor trabajo. Entonces, creo que sí, igual, va, va por ahí. Y,
1: y con respecto a eso, me gusta mucho la veteranía del equipo, me gusta mucho el liderazgo. Eh, en su momento, K.J. Wright, después del juego contra Kansas, tomó las riendas y dijo, ahorita no es el momento para rendirnos. Le preguntaron, ¿qué le dirías a los compañeros? Unos que ya están dando, se, se están dando por vencidos. Dijo, no, aquí no hay lugar para eso. Si, si se van a dar por vencidos, que se vayan. Y esta semana dijo, tú tienes que hacer tu trabajo, hacer las cosas bien, tu, los pequeños detalles y las cosas se van a dar. Entonces, me gusta que no, como tú decías, no están pensando en el Super Bowl, están pensando en lo que tienen que hacer el día de hoy, enfocarse en su entrenamiento el día de hoy, mañana se enfocarán en otra cosa y el domingo a ganar.
0: Sí. Algunos comentarios finales, I Fox. buenas noches Raiders, Raider Nation Costa Rica, Harley, buenas noches Maez, León LP, 3421 ganan Raiders, José Granado, saludos y bendiciones, familia negro y plata, Marco AGR, saludos, por fin puedo verlos de nuevo en vivo, muchísimas gracias, gracias a los que nos ven en vivo, pero también gracias a los que nos ven de manera diferida, porque nos dimos cuenta esta semana pasada entre nuestra audiencia en vivo y los que nos vieron ya de manera diferida entre Facebook, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, Prácticamente el doble de gente nos vio también de manera diferida. Así que muchas gracias. Y también está la versión audio en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas para que nos puedan escuchar si se les hace más fácil de esa manera. Rafael Ram, ah, tienen todo que ganar y nada que perder. La afición estamos con ellos. Creo que la presión es para los Chargers. Llamado Nervo, buenas noches, amigos. Espero verlos con una victoria la próxima semana. Ricardo Villanueva, ¿algún mensaje final, hermano? No,
2: nada Harry y Demian, vámonos, buenas noches eh, no olviden a toda la Nación Raider de seguirnos por favor, eh, queremos que, hacer que esto crezca más, esto es por y para la Nación Raider, entonces muchísimas gracias a todos por estar al pendiente, de verdad, es algo increíble, no, 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 se siente padrísimo, No, de verdad, que nos escuchen que nos tiren tantas flores y que estén al pendiente en vivo eh, a las 11.22 de la noche, horario Celia de México, entonces, muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana
0: José Granados dice, es tan bueno el programa que yo lo veo en vivo y luego lo escucho en Spotify. Muchas Bien, gracias, José. Gracias. Muchísimas gracias. Rafael Casadero a dormir tranquilos que lo van a dejar todo en el campo. Así es. Ricardo, Demian, hermanos, de nueva cuenta, un honor poder estar con ustedes aquí en el, una edición más de La Nación Raider. Yo les preguntaba si han podido dormir porque, sinceramente, mm -hmm. yo he batallado para dormir que tengo los nervios de punta. Afortunadamente, ya eh, mi familia de la Raider Nation llega a Las Vegas mañana, entonces por lo menos sé que voy a cenar, que voy a cotorrear un rato con ellos. El sábado la pachanga en el Tropicana, entonces ahí por lo menos me voy a distraer tantito y ojalá cansarme para llegar a casa y ya dormirme a gusto. Para todos los que nos están viendo en vivo, mañana viernes, La Nación, a las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México en Las Vegas. Lo pueden escuchar en el 1460 AM Deportes Vegas. Más allá de Las Vegas, fuera de Las Vegas, deportesvegas.com. Primer programa de radio, 100% sobre los Raiders, 100% en español. Lo tenemos aquí para ustedes. Llamado Nervo dice, haces en vivo en el Tropicana, mi Harry. Tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí me animo y hago ahí un en vivo si tengo buena señal desde el Tropicana. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry, Harry Perdóname, Reyes. perdóname. Adelante, perdóname. Adelante, Está Reyes.
2: preguntando Marco que cómo nos escucha en Spotify. Sí, igual estamos como, como la Nación Raider. Ahí también para que nos, nos busquen. Perdóname, Harry.
0: Adelante no, para nada, no hay, no hay problema hermano, por supuesto, nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, simplemente busquen La Nación Raider al principio se batallaba para que nos encontraran pero con el apoyo que hemos recibido de ustedes, sabemos que no somos el único podcast en español de los Raiders o el único programa, el único stream en español de los Raiders, pero somos el que nosotros sentimos que recibimos siempre el apoyo de ustedes y lo agradecemos de gran manera, sería fácil grabar sin leer los comentarios, sin estar al pendiente de lo que nos escriben, pero agradecemos que estén aquí con nosotros como <coughs> leyendo cada uno de los comentarios, siempre y cuando no haya groserías. Déme algo y final. Saludos,
1: saludos a los demás podcasts. Go Raiders.
0: Por supuesto, sí. Lo saludos que queremos es tener más para la Nación Raider. Marco AGR, J gracias. Ahorita me voy a seguirlos. Isel Spiri, Jacobo tienen TikTok no 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 de, no de la no. nación raider yo yo abrí uno para poner ahí los mismos videos que pongo en Instagram de las narraciones que hago del partido y la verdad ni sé cómo se llama bueno es Harry Ruiz guión bajo porque ya había otro Harry Ruiz y un Harry guión bajo Ruiz entonces Harry Ruiz guión bajo es mi TikTok pero la verdad no no le he puesto tanta atención porque no son tan altos los números como en Instagram
2: pero si quiere eh, TikTok lo sacamos, Demian, yo creo que hace muy Hacemos buenos días por ahí bailando o algo así. Ustedes pídanos y nosotros estamos a sus órdenes. Al
0: público lo que pida.
2: Es correcto.
0: El último comentario: Nagatovsneji Olvera. Sí, ese no es al revés, un nombre como Abraham, ¿verdad? Eh, dice, se les va a aparecer el diablo. Ja, ja, sí, ojalá y se les aparezca el diablo a los cargadores de Los Ángeles el domingo en el estadio. Nos está escuchando
2: Lakers. desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Qué chido. Muchas gracias. Wow.
0: Saludos. Gracias. Y entonces tiene tiene vuelo tarde, ¿no? Para salir de ahí del aeropuerto. Gracias por sintonizarnos a todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Si nos sintonizaron al principio, a la mitad, al final. Si nos escucharon las dos horas, casi 40 minutos que llevamos aquí, muchísimas gracias, Raider Nation. Tenemos una cita la próxima semana. Cuando ganen los Raiders, hacemos oficial que vamos a tener programa el martes. Si por alguna razón no ganan los Raiders, entonces nos vemos el jueves aquí en la Nación Raider o lo prefieren hacer el martes.
2: Martes, como yo por mí no, no tengo problema el día que me pidan.
0: Pues ahí nos ponemos de acuerdo. Sigan las redes sociales de la Nación Raider y ahí publicamos cuándo vamos a tener el siguiente programa de la Nación Raider porque sinceramente el martes nos fue muy bien, entonces creo que esta semana que viene, el martes, sí o sí. Y primeramente dios ganando los Raiders, también programa el jueves. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y ya nos hemos despedido como por 10 minutos. Ahora sí va de verdad. Raider Nation, gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nuestras redes sociales. Sigan a, Re a Demian Reyes, arroba los Raiders Info. Sigan a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit. A un servidor lo pueden seguir como arroba la Nación Raider. Tenemos una cita la próxima semana. Apoyen a los Raiders, envíen buenas vibras. Y primeramente ellos la próxima semana estaremos hablando del conjunto negro y plata en la postemporada. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz. Gracias por habernos sintonizado una semana más en el episodio número 36 de La Nación Raider. Buenas noches y feliz fin de semana.